0: Wer schneidet das Ding überhaupt jetzt hier von euch?
1: Ich will das schneiden.
0: Oh Gott, da muss ich jetzt mal Milch zusammenreißen.
1: Also, hau raus.
2: Die Werderaute. Der Werderstand. Ein Podcast von Fans für Fans. Mit Freiheit, Stefan.
3: Unser Fußballlehrer Kalle. Und Samin, Papa. Viel Spaß beim Hören.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Werder-Freunde. Oder wie heißt das so schön? Weihnachten ist vorbei. Das Werderjahr neigt sich dem Ende. Und nochmal treten wir vor den Tische. Aber allerdings nicht mit Glühwein, sondern heute gibt es wieder Bier. Hallo, Carsten. Moin. Hallo, Sammy. Moin. Und hallo, Fußballlehrer Kalle. Kannst du wieder stehen?
1: Ho, ho, ho. Ja, sehe
0: dich. So, Freunde. es ist unsere letzte Folge. Also für dieses Jahr. Es war sehr, sehr erfolgreich. Und die Frage ist, Carsten, was hast du Weihnachten gemacht?
3: Ja, Familie.
0: Also doch nicht äh, Werder-CDs geguckt oder so? Hm?
3: Nee, nee, aber ich wurde grün-weiß beschenkt. Aha, was gab's so denn Schönes? Ja, also ich habe, also im Gegensatz zu äh, einem Clip, den ich euch geschickt habe, der auch zu, äh, im Internet zu finden ist, wo ein äh, Junge das falsche Trikot geschenkt bekommt, als junge Fan kriegt, hat, in der Internet, habe ich auch wirklich tatsächlich ein, ein grün-weißes Werder-Trikot bekommen. Also das Schönste, was sie im Sortiment haben, das Heimtrikot des Grünen. Schön. Und jetzt die große Frage: Wer, wer redet welcher, welcher Spieler? Mm. Claudio Pizzao. Aktueller Ä Spieler.
1: Aktueller Spieler. Achso, okay. Okay. <lacht> na, aktuell. Okay. Boah, das ist schwierig. Vielleicht Romano Schmidt? Jimma. Jinmar. okay. Okay. Was, ich habe ich, jetzt etwas ganz Besonderes
3: aktuell. Ich habe ein ich habe gerade zwei Trikots von aktuellen Spielern. Das ist mir schon lange nicht mehr passiert. Oh. <lacht> Hast du nicht das
0: binanz, oder wo habe das, dass deine Frau jetzt gesagt hat, okay, jetzt muss er unbedingt noch gut aussehen?
3: Ja, äh, nee, ich habe das schon mal so, dass ich mir, mir mit dem Gedanken gespielt habe, mir so ein ginna trikot mir zuzulegen und mir halt auch dieses äh, Grün-Weiß-Gestreifte da am besten gefallen hat von den dreien, die wir aktuell haben. Und ich finde, das hat dann halt auch mal ein ein Design, das es jetzt nicht so oft in der Liga gibt.
0: So, aber ja. Freunde, ich wollte Carsten mal ein bisschen aus Reserve locken, weil ich habe lange die, die Stimme nicht gehört. Wir müssen aber nochmal kurz zur Tagesordnung zurück, ne? Also Freunde, ähm, wir haben ja noch äh, zwei Spiele offen, die ähm, wir gesehen haben, die ja auch relativ erfolgreich gewesen sind. Kalle, was hast du dann gegen Gladbach gedacht, als du das alles gesehen hast?
1: Ähm, also ich würde sogar Parallelen ziehen zwischen beiden Spielen. Also ich glaube, das kann man einige Sachen übertragen. Ich, ich fand's, ich war sehr angetan von Gladbach, ähm, aber auch von Bremen umso mehr. Also, ich fand, wir hätten das Spiel mit ein bisschen Cleverness und Glück, hätte ich mir auch vorstellen können, dass wir es gewinnen können. Weil ich sag erstmal Prost, gell? Ich ja. kann weiterreden. Prost. Aber ich, ich ja, wir haben uns halt am Anfang ein bisschen dumm angestellt. Wir sind super rausgekommen, aber wir haben halt dann nur 1-0 geführt. Ne? Äh, hätten wir es besser angestellt, hätten wir unsere Chancen besser genutzt und ich glaube, das ist das, was in beiden Spielen einfach scheiße war, unsere Chancenverwertung. Äh, dann hätten wir auch in beiden Spielen noch mehr mitgenommen. Also ich, ich finde, wir hätten auch nach 30 Minuten ruhig 2-0 führen können und Gladbach hätte sich nicht beschweren dürfen. Und dann hätten sie vielleicht nur das 2-1 nochmal sich erkämpft bis zur Halbzeit und dann wären wir trotzdem mit der Halbzeitführung dann äh, rausgekommen. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns dann mit ein bisschen mehr Cleverness auch besser ausspielen. Ne? Man muss sagen, Gladbach hatte so seine 20 Minuten so äh, kurz, kurz vor der äh, ersten Halbzeit und dann nach der, äh, der zweiten Halbzeit, Anfang, Beginn der zweiten Halbzeit, ja, da hätten sie auch wirklich dann äh, sogar noch vielleicht ein 3-1 machen können, also da waren wir echt in, waren wir echt am Schwimmen, aber ich finde, danach haben wir uns ja wieder super stabilisiert und deswegen, ich würde sagen, zeitlich gesehen über Spielverlauf äh, waren wir eigentlich die bessere Mannschaft. Aber am Ende haben wir es nicht belohnt. Nimm-Dimler fand ich super. Also, wie der reingekommen ist, du hast auch gemerkt, finde ich, war ein anderer... Äh, das war einfach viel, viel mehr auf Zack. Das Spiel war dann viel, viel auch... Du hast gemerkt, die Gladbacher war dann, Ja, das ist so ein bisschen äh, auch unberechenbar. Die Gladbacher, nicht umsonst, das, das Tor, ja, nachher auch so gefallen. Ne? Also, Abstimmungsspiel da zwischen Torwart und Abwehr. Und dann hat der Jimna es einfach super gemacht und Dux, ja, musste ja nur noch einschieben. Ähm aber wirklich eine sehr sehr reife Leistung von uns und ich fand auch ähm, so ein stark war super in der Mitte. Also es gab da wirklich wenige Spieler, wo ich sage, die waren wirklich schwach. Ich fand ein Demann war so ein bisschen schwierig, aber andererseits, der hatte auch wirklich auf der war auf der starken Gladbacher Seite eher ähm, auch Bittencourt sah da deswegen nicht so gut aus. Also die hatten beide so ihre Probleme, aber insgesamt äh, wir, es waren ja beide Mannschaften nach rausgegangen und haben gesagt, äh, wir sind äh, sauer, weil wir keinen Sieg mitgenommen haben. Aber ich finde, wir können über das gesamte Spiel sogar noch ein bisschen enttäuschter sein. Auch wenn das vielleicht vom Verlauf her ein bisschen anders ist. Ähm, ja, ich fand, fand halt, dass wir, dass es ein gerechtes Unentschieden war.
3: Wir hätten auch durchaus verlieren können. Aber klar hatten wir noch unsere, die eine oder andere Großchance mehr. Aber an sich, finde ich, war ich mit dem 2-2 nicht unzufrieden.
1: Ja, aber andersrum... Ich habe mich wirklich nach einer halben Stunde wirklich gefragt, wer ist eigentlich jetzt die Heimmannschaft und wer ist die Auswärtsmannschaft? Also äh, ich fand Gladbach einfach für eine Heimmannschaft, die kurz vor Ende, also vor Ende des Jahres nochmal ihren Publikum was zeigen möchte, verdammt schwach. Und äh, ich fand deswegen, äh, mit ein bisschen mehr Cleverness, mit ein bisschen mehr auch Kaltschneutigkeit hätten wir eigentlich dann einen locker drei Punkte einfahren können.
3: Man dafür, dass es ein Saisonspiel war, haben wir einen Punkt rausgeholt und das ist schon mal viel.
1: Ja. Das stimmt auch. Ja, aber dann ist unser zweiter Aussetzpunkt Insofern auch ein Erfolg. Also Ja.
3: Ja, ja
0: Kalle, ähm, das hast du sehr gut gesagt. Ich hoffe, dass du nicht heute erschlagen wirst, wenn du äh, nachher fertig bist mit der Aufzeichnung, weil deine Frau hat ja äh, eigentlich zugesagt gehabt und ist dann halt spät nach Hause gekommen und dann hat dann gesagt, sie kommt nicht, aber trotzdem richtig getippt. Muss man ganz ehrlich sagen. Also, Tina, wenn du uns jetzt mal bei der Folge hörst, die letzte Folge 2023, hast du noch mal richtig das gegeben.
1: Ja, aber also es, ja. Ja es ist ja das zweite Mal, dass wir, also wir haben ja diese Saison beide Spiele, also dieses Jahr hatten wir beide Spiele in Gladbach und beide Spiele waren 2-2. Also insofern, es waren beides wirklich sehr wechselhafte Spiele und ich fand beide auch verdammt unterhaltsam. Ähm, und ich, ich kann mich wirklich nicht beklagen als. Äh, Weil ich schon beim Tipp nächste Saison. Ja, wahrscheinlich, ne? Also, <lacht>
0: Ja, Sandy, was du eigentlich beim Spiel gegen Gladbach? Da fragst du mich was?
2: Ich habe null Ahnung, keine Ahnung. Es ist schon so lange her, wo Weihnachten war dazwischen. <lacht>
0: Weiß ich nicht. Sandy, ähm, was meinst du? Kriegen wir jetzt 2024 die Kurve auch auswärts? Pff,
2: ich hoffe es, dass wir die Kurve kriegen. Also, ne? Weil das Spiel gegen Gladbach, äh, gegen Gladbach oder auch in Leipzig war ja eigentlich gut, bloß wie Kalle schon sagte, die Chancenverwertung ist ein bisschen scheiße im Moment und da hoffe ich drauf, dass das nochmal ein bisschen besser wird Aber
3: Das heißt nicht scheiße, das heißt ausbaufähig
2: Ja, ausbaufähig
0: Also ich <lacht> des Jahres fängt Carsten an ja noch zu, so, zu, zu, zu äh, uns jetzt aufzuklären
3: Carsten, was ist los mit dir? Nein, das heißt nicht aufzuklären das heißt es positiver wirken zu lassen <lacht> <lacht>
2: Ja, weil wenn das stimmen würde, dann wäre eigentlich alles
3: wunderbar, denke ich mal, ne? Oder was man ja. hier... Mhm. Ja, ich meine, also man, man, man muss es halt auch positiv sehen, wir haben jetzt, keine Ahnung, drei Spiele nicht mehr verloren oder wie viel das waren, ich weiß gar nicht ganz genau. Oder sind jetzt vier, ich weiß gar nicht. Äh
1: ich glaube, drei. Ja. ja.
3: Also man muss jetzt ja drei, also ein ein Sieg und zwei Niederlagen, äh, zwei Unentschieden. Es ist, wirkt doch, man muss es jetzt so positiv sehen, nachdem
1: wir vorher drei äh, Niederlagen am Stück hatten. Also ja, aber ich ich muss sagen, jetzt beim Leipzig-Spiel, um mal jetzt da die Brücke zu schlagen, ich war da extrem sauer. Also ich habe mich deswegen auch unsere Gruppe ja zurückgehalten. Ich war einfach nur verdammt wütend, weil wenn du wirklich, also ich kann mir nicht erinnern, dass wir in den letzten drei Spielen gegen Leipzig so viele Chancen hatten. Also das war in der wirklich ich teilweise, jetzt mal ja, ja, genau, das war eine teilweise fahrlässige Chance, also wie man die nicht machen kann. Ne? Also auch stehen in der ersten Halbzeit und auch nach der zweiten Halbzeit. Also äh, nach der Halbzeit. Ähm, also das waren Chancen, die musst du einfach gegen Leipzig machen. Und da war ich, ich war da wirklich richtig, richtig bedient. Einen also Abend selbst. Natürlich jetzt dann mit ein bisschen Abstand. Ähm, dann äh, sieht man auch, okay, war ein gerechtes 2-2 und ging ja wirklich vogelwild hin und her. Und das war wirklich auch ein offenes Spiel. 1-1, nicht 2-2, 1-1. Ja,
3: das Leipzig-Spiel war
1: 1-1. Ah, 1-1, oh, Entschuldigung, ja. 1-1 und ähm, <lacht> ja, daran merkt man, wie, wie ich, ich, gefühlt habe ich schon zwei Tore gesehen, mindestens bei wieder auf jeder Seite, ne? weil das wirklich einfach so viele Chancen waren, wo ich an jedem vernünftigen Tag muss eigentlich der Profi den Ball reinmachen, aber das haben wir halt nicht, äh, wir haben es nicht geschafft, die Leipziger auch nicht, aber ich fand auch da hatten wir eigentlich eigentlich ein bisschen mehr den Drücker auch, in der, besonders in der zweiten Halbzeit, es hat mir ein bisschen mehr gefallen, was wir da gemacht haben. Äh, positiv, äh, etc. konnte echt mal da beweisen, dass er wirklich dann auch unsere Nummer eins ist, sowohl spielerisch ja. als auch von den ähm, Paraden und Aktionen. Ich fand auch Friedel, der für mich in den letzten Wochen so ein bisschen, ja, so halb angeschlagen, aber halb auch schon raus aus der Mannschaft wirkte, also aus der Stadtelf, ähm, fand ich überragend. Er hat sich selbst aufgestellt, weil er zu verletzt hat. Ja, genau, weil alle verletzt waren. Äh, andererseits mal ein Wermutstropfen, also man merkt wirklich groß, das ist leider schon nicht mehr Bundesliga-reif. Also nicht nur das Gegentor, sondern auch insgesamt ähm, das, da, da, also der, also, wie, wie hat das mal in einem anderen Podcast jemand schon ausgedrückt? Man merkt bei Bremen, wenn groß aufgestellt wird, dann merkt man direkt, okay, da ist Not am Mann. Weil ähm, das ist mhm. ja wirklich dann der letzte Notnagel, den wir aufstellen. Und es ist halt so, dass,
3: ich sag mal, er hat uns damals sehr gut geholfen, als wir so viele Verletzte hatten. Und er ja, glaube ich, im Training, das war, glaube ich, die Abstiegssaison. Oder war es die Relegationssaison? Ich weiß es nicht ganz, mehr die Relegations ganz genau. Relegationssaison, genau. Ja. Mhm. Und äh, da hatten wir ja so viele verletzte und dann kam er aus der zweiten Mannschaft und hat das ja ganz gut gemacht. Und, und das jetzt ist er halt in einem Alter, wo das für die Bundesliga, also seine körperliche äh, fußballerische Klasse, die er da damals hatte, die nimmt halt ab und jetzt schafft er es nicht mehr bundesliga-tauglich zu sein. Es, also natürlich eine Dankbarkeit dafür, für die letzten drei Jahre, die er uns geholfen hat. Absolut. Aber es sollte doch eher als Backup gelten, ja. ne?
0: Ja. Oder wie war das noch geplant ja. von Bela ja. Bremen eigentlich? So. Und ja, aber halt der auch sehr, sehr Backup. Die ran ranführen ran an, die, an Bundesliga war das Bundesliga-Geschäft. Ja. So war das doch gedacht. Ja. Und ich bin der Meinung, das hat ja auch gut gemacht. dann war ja jetzt eine ganze Zeit von der Bildfläche verschwunden, weil er halt noch nicht mehr die Klasse hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, liebe Freunde, auch wenn wir uns über einzelne Spieler unterhalten, war auch 2023 in Groben in der ersten Liga unsere Mannschaft generell so ein bisschen ähm, abstrus, oder?
1: Ähm, also es war eigentlich nee. sogar ein Horrorjahr. Also man muss ja wirklich mal, also ich glaube, was gerade bei uns ein bisschen wegtäuscht ist, dass wir ich glaube, ich
3: weiß, was du meinst.
1: Ja, wir, wir sind tabellarisch gar nicht so <lacht> schlecht. Wir sind ja 13. So, das ist okay. Ich glaube sogar mit einem Sieg gegen Gladbach oder gegen Leipzig wären wir sogar elfter. Also insofern, dann werden wir, aber ich glaube, punktemäßig, erstens sind wir gar nicht so gut, denn es gibt einfach gerade, das ist nicht so oft passiert in der Bundesliga, wenn du nämlich nach der Hinrunde, also jetzt gefühlt Hinrunde, weil es ja nur noch ein Spiel fehlt, mhm. dass du wirklich dann ähm, drei Mannschaften unten hast mit jeweils zehn Punkten. Also das passiert auch selten, ja. also das ist glaube ich, äh, ich habe irgendwann mal das jetzt nachgelesen, das ist glaube ich 2008 das letzte Mal passiert und 2008, gestiegen, ne, bis jetzt. 2008 sind wir, da war ja noch Bremen noch Champions League, ne? also von daher, das ist wirklich gefühlt eine Ewigkeit her und ähm, ich habe jetzt auch dann, ich glaube, das ist nämlich das, was Carsten jetzt auch schon mal äh, so vorwegnehmen wollte oder so ein bisschen so angedeutet hat mit äh, seinen, ich weiß was du meinst, im Kalenderjahr 2023 sind wir von den Mannschaften, die äh, wirklich alle, wie äh, beide Hälften des Jahres ähm, Bundesliga gespielt haben, die schlechteste Mannschaft.
2: Mhm.
1: Also wir haben die schlechteste. Wirklich, Ja, die schlechteste. Weil es sind 16 Mannschaften, die quasi äh, beide Hälften gespielt haben. Insgesamt ja 20, weil es ja zwei Aufsteiger gab und äh, ne, zwei Absteiger. Ähm, und wir sind wirklich mit Abstand, also vier Punkten Abstand zu Köln, sind wir gerade äh, 16. Mhm. Also, wir haben 31 Punkte gemacht. Das heißt, das Kalenderjahr 2023 war eigentlich ein verdammt schlechtes Jahr. Die Rückrunde war katastrophal von uns. Ja. Da waren wir wirklich, ja, okay. da waren wir wirklich mit, mit Hertha BSC letzter, äh, mit gerade ja. mal 15 Punkten.
3: Und da hat man so. wirklich Glück
1: zu haben, hat wir wirklich Glück, dass wir so eine gute
3: Hinrunde gespielt haben.
0: Richtig, ja. Das meine ich, Leute, das meine ich, dass das 23, ja, 23 so ein bisschen irgendwie aus dem Ruder gelaufen ist. Das meine ich damit so, ne? Also es fing ganz gut an äh, und 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 dann ging es bergab und jetzt ging es wieder ein bisschen so so dieses, diese Fahrstuhl-Mentalität, habe ich ja, so, mal so Ja, ich, ich glaube hinlassen.
1: nicht, nicht Fahrstuhl-Mentalität, aber du sagst schon richtig, also es war richtig grausam, ja, aber ich glaube jetzt gerade, es stabilisiert sich alles. Also erstens, ja. Ja. Erstens haben wir jetzt gerade die Situation, dass wir, ja, Worst Case haben, im Sinne von weil jetzt zum Beispiel bei Cater und da sagen, okay, der der ist für uns jetzt Luxus. Wenn er funktioniert, dann ist es super. Wenn nicht, dann auch gut. Und daran haben wir uns jetzt gewöhnt. Also wir wir schreien jetzt dann nicht danach. Wir sehen jetzt nur noch ihn als Bonus. Genau. Also ich glaube, ich bin derjenige, der am Lautsinn hier immer noch schreit nach Cater. Aber ähm, es ist wirklich so, dass wir einfach jetzt gerade realistisch einschätzen und sagen, nee, der ist nur ein Bonus. Und wir haben jetzt gerade eine Elf, die... Ähm, erstmal finde ich hinten das ähm, das Gegentor, das Tor selber gut bewacht. Also ich finde, wir haben jetzt in der Hinrunde, auch wenn es keine gute Hinrunde war, gar nicht so viele Gegentore bekommen. Also ich finde, es war jetzt, das hat uns ein bisschen das gerettet, weil wir haben gut Tore gemacht, ja, aber das Wichtige war ja, dass wir einfach wenig Gegentore zugelassen haben. Und das ist ja auch, glaube ich, dann, da muss gleich ein kleines Fleißkettchen verteilen, glaube ich, auch einen äh, Ole Werner mal ein Kompliment aussprechen. Ne? Weil ich weiß ja noch, in Mitte der Hinrunde haben wir noch darüber geredet, äh, dass wir jetzt bei Ole Werner, wenn er nicht so langsam was ändert, dann auch ein bisschen schwarz sehen. Und ich finde, er hat jetzt das so geändert, dass man jetzt merkt, okay, das ist echt mal eine, eine Mannschaft, die ist ähm, sehr stabil. Und ich finde, sie ist auch teilweise sogar flexibel in dem, was sie spielen kann. Und das äh, ist etwas, was gerade in der Bundesliga bei uns sehr wichtig ist. also ich glaube um zu überleben nicht flexibel sondern flexibler sagen ja flexibler genau ja und ich glaube das ist gerade das was ähm, überlebenswichtig ist. also wenn du da nicht flexibel bist sondern nur diesen Plan A hast und der Plan A, funktioniert dann nur bei jedem dritten oder vierten Spiel. Ja, dann bist du unten bei Mainz, Köln und Darmstadt. Ähm, und ich glaube, das ist das, was uns gerade so ein bisschen noch davon weghält, dass wir da ganz unten sind. Weil in Endeffekt sind es auch nur zwei Siege. Äh, dass wir nämlich halt da äh, flexibler sind, ein bisschen auch ähm, stabiler sind und wirklich jetzt gerade eine Mannschaft äh, uns formen, die wirklich jetzt auch für die Rückrunde gut ist. Also ich sehe für die Rückrunde sogar jetzt noch bessere ähm, Anzeichen.
3: Ich sehe sogar positiv vielleicht, dass wir in der Vorrunde nicht so viel Keter hatten, mhm. weil sonst würde er uns wahrscheinlich jetzt beim Afrika Cup fehlen. Jetzt fehlt er uns nicht, weil er sowieso nicht da war.
0: Ja. Aber Carsten, man muss jetzt so sagen, der Keter ist ja wirklich fleißig. Ne, Der fährt vorher schon nach Afrika, also zum Afrika Cup und holt da unsere Punkte rein, die er liegen lassen hat, und der Zeit, wo er nicht da war. <lacht> <lacht> Nein, Spaß, Spaß ihr? aber ihr <lacht> wisst, was ich meine. Also, ich meine das ja nicht, dass das total schlecht ist, aber ich möchte da noch einen, einen Satz dazu sagen, Kalle. Auch die, die Stabilität ähm, von Zetterer, die, das ist der Torwartwechsel, der kam so zu einer richtigen Zeit, fand ich das. Also, so da hat der Ole Werner erst erkannt, ja, ja, so in, hatte Ole Werner erst erkannt, dass man so nicht weitermachen kann, weil dann ist man mich ganz unten.
3: Ja, ja, ja ich ja. sag mal, er musste lernen. Er war ja gezwungen zu lernen.
0: Ja. Ja, oder
2: so.
3: Sammy, äh, äh, was meinst du?
2: Na, ich wollte nur sagen, ich bin ja mal gespannt, wenn es das nächste Jahr antritt, was dann passiert. Ob Zetterer da äh, drin bleibt oder Pavlenka wieder zurückkehrt. Wenn Zetra, wenn
3: Pavlenka da noch da ist.
0: Pavlenka wird, ja,
2: okay, wird im
3: Winter, noch sag ich
0: mir mal, wenn, er, wenn, er wenn wir Abnehmer haben, wird Pavlenka den Verein verlassen. Das ist meine, meine Tendenz. Glaube ich auch.
3: Ja, ja, wenn er eine Chance sieht, irgendwo Nummer 1 zu sein für die EM. Ja. Ja, er will doch Nummer eins sein in seinem Land. Ja, ja, und er, aber er muss ja erstmal einen Abnehmer Moment. finden, der die, die paar holen wollen als Nummer eins. Mhm.
1: Ja, das ist das Problem. Ja, und jetzt nochmal, auch nochmal auf die Abwehr anzugehen. Also ich finde, wir haben eigentlich nur zwei Spiele gehabt jetzt in den 16 Spielen der Hinrunde, wo wir wirklich abgeschossen worden sind. Und das waren gegen Mannschaften, wo man es erwarten kann. Das war gegen Leverkusen und gegen München. Also da wenn du 3-0 verlierst gegen Leverkusen und 4-0 gegen Bayern, dann ähm, ist das nichts, wo ich jetzt sage, wow, ich bin total das enttäuscht und. Erwartbar, sag ich mal, bei den Bayern erster Spieltag. Ja, richtig. Und alles andere, finde ich kann man wirklich sagen, ist eigentlich im Rahmen einer wirklich soliden Saison. Ja? Und wirklich das eine oder andere Spiel, würde ich sagen, haben wir sogar vielleicht ein bisschen Pech gehabt im Sinne von, da hätten wir vielleicht noch ein bisschen was holen können. Und deswegen meine ich, 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 ich sehe jetzt gerade eine Tendenz, die um, insgesamt positiv ist. Während wir im Oktober noch, September, Oktober noch ein bisschen gedacht haben, mh, da waren ja die Spiele gegen He Darmstadt, Heidenheim, auch gegen uh, Hoffenheim, da habe ich immer das so Gefühl, okay, wenn das jetzt so weitergeht, weil wir gegen die schon verlieren, wie soll es dann erst gegen den Rest aussehen, weil ja. das waren die vermeintlich einfachen Gegner, aber wir haben danach ja auch wieder Spiele gehabt, wo wir dann gegen Augsburg wirklich gut gespielt haben, äh, wo wir dann auch hier gegen ähm, Union Berlin auch zu Hause, das war wichtiger, das war ein wichtiger Sieg. Ja, auch das ja. Spiel gegen Köln war ein wichtiger Sieg. Ja, ja. Und das waren so Sachen, wo man sich dachte, okay, die Mannschaft, also das ist doch das Schöne daran gerade. Ich finde, bei allen, was man vielleicht dann von außen da rein interpretiert, ich finde, man merkt, die Mannschaft ist schon ähm, geschlossen und die Mannschaft ist auch in sich stimmig.
3: Aber Leute, Das, man, das kurz, hat nicht immer
1: so gewirkt.
0: Nee. Ich möchte noch eins kurz festhalten, bevor wir dann, weil wir kommen ja dann schon mehr schon zu dem Allgemeinteam, zum Jahresrückblick ist das ja schon halbwegs, ich möchte aber ich nur sagen, kurz das ist schon Fairer, ganz kurz, fairerweise, ja, ja, fairerweise möchte ich aber das sagen, dass bei dem zweiten Spiel leipzig Kassen 1-1 als, so als als Tippsieger in dem Podcast-Runde ähm, gewesen ist hier, ja. ne? also kasten Glückwunsch, und sag mal Leute, wenn ihr das so jetzt mal so so sieht, das Jahr 23, ich meine, wir haben ja nicht Geld, wir haben wirklich fast nichts, wenn man das mal so nimmt, sind wir halbwegs das zweite St. Pauli, Die haben auch fast nix. So, aber wenn wir schon als gestandene Mannschaft, die ja aus, okay, wir haben viel abgegeben, viel, viel äh, sind gegangen und auch neu dazugekommen, aber wenn ich das mal so sehe, dass wir schon in der Hinrunde gegen Aufsteiger verlieren, richtig verlieren, richtig auf die Presse kriegen, auf Deutsch gesagt, ähm, das kann doch kein gutes Zeichen sein für das Jahr 24, oder?
3: Wieso? Hm.
0: Meinst ich so, dass, also, wenn, wenn, die kommen ja noch wieder, ist ja nicht so, dass die einmal da waren und, 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 und auch wiedersehen, so. Ja, und, das stimmt ähm,
3: schon, aber das nächste Mal werden sie es ernster nehmen.
1: Ja, und ich, okay. ich, ich glaube, also, Heidenheim habe ich ja damals auch schon gesagt in der Folge, ist für mich so so mittlerweile ein Angstgegner für Bremen. Also, wir haben gegen Heidenheim Bremen, ne? selten, nee, aber wirklich für, für uns besonders. Ort. Ich sag nur, Pokalspiel <lacht> vor zwölf Jahren, da, das war schon, da fing es ja schon an, wo ich dachte, wo liegt Heidenheim und dann haben wir gegen die verloren und dann habe ich gedacht, ja, jetzt weiß ich, wo Heidenheim liegt. Um, und äh, <lacht> Relegation vor zwei Jahren, das war ja auch mehr mit Mühe Ganz als mit, knapp. ja, genau, mit Mühe und Not haben wir es gerade so. War also, die auswärts, -Auswärts Ja, und Heidenheim, ich finde, nicht umsonst ist Heidenheim auch in der Tabelle gerade vor uns. Also die arbeiten echt Fußball und ich würde sagen, Darmstadt, also gegen Darmstadt darf das nicht nochmal passieren, weil Darmstadt, ja. das ist zum Beispiel eine Mannschaft, wo man sich sagen muss, die haben nur Plan A und das war's. Und, ähm, no. und das ist eben das, wo wir dann sagen müssen, ey, das, das müssen wir irgendwie auch ausspielen können. Das müssen wir auch besser machen können. Also deswegen, ich, ich sehe den Spiel gegen Darmstadt ein bisschen positiv entgegen, weil ich glaube, da werden wir mit einer anderen Mannschaft auftreten. Aber wir müssen halt aufpassen. Also Heidenheim wird auf jeden Fall, ähm, das, das wird ätzend. Ja? Und ähm, alle anderen Spiele... Ich finde, wenn wir so auftreten, wie wir es jetzt gerade machen, dann äh, schlagen wir uns ja gut. Und wir werden uns dann auch da wahrscheinlich wenige Spiele antun, wo wir dann äh, abgeschlachtet werden. Darmstadt ist ja dann auch in Bremen, das ist, ist ja uns äh, gelegen, dass es das ein
3: Heimspiel ist. Das ja. Spiel in Darmstadt. Also beziehungsweise gegen Darmstadt ist ja in, in Bremen. Deswegen das ist ja dann auch eher positiv für uns. Beim Was? Heimspiel weiß ich gar nicht. Was Weil hast du gesagt? Haben in, ist, wir hatten ja Hinrunde in Darmstadt gespielt. Ja. Also muss es ein Heimspiel dann sein. Das Ach
0: so meinst du das? Ich habe eben gedacht, also du meinst, du siehst das, das Auswärtsspiel als Heimspiel, habe ich gedacht. Nee,
3: nee, nee. Also das heißt, ich meine, wir spielen ja dann gegen äh, die Lilien zu Hause. Das heißt, ich bin da positiv gestimmt, dass wir das dann anders regeln als beim Hinspiel. Ja,
2: glaube ich auch. Hoffen oh, wir mal, ne?
3: Ja, ich habe ja gesagt, ich hoffe. gibt ja immer noch Faktor X, der passieren kann, was auch immer. der Faktor X dann ist.
0: Was ist der Faktor X für dich?
3: Nein, ich meine das, das, was du der Platzhalter für alles, was passieren kann. Corona, sonst irgendwas. Keine Ahnung.
0: Ja, aber ich sag mal, Leute, wenn man das mal jetzt so nimmt, in, bin, ich, bin ich also überrascht. Wir hatten letzte Saison haben wir die Auswärtsbilanz positiv gestaltet. Und diesmal ist mal das die Heimbil naja, okay, Heimbilanz auch nicht so positiv gestaltet. Wir haben auch schon einige Spiele verloren zu Hause. Aber mittlerweile haben wir uns doch da gefestigt. Und ich verstehe immer noch nicht ganz, wie das in sich plötzlich äh, ja umschlagen kann, dass man nicht einfach Konstanz reinkriegt. Das ist, was ist unser Problem, Carsten? Was ist unser Problem bei Wetter Bremen? Ist das die, die, diese Füße, die sie, die sie einfach nicht rüberbringen können, bei, bei, auch bei Aufsteiger? Oder sagst du, wir haben einfach nicht den Kader, den, den Ole Werner eigentlich haben müsste, damit wir richtig erfolgreichen Fußball spielen. Also erfolgreich sind wir schon in wir gewisser Weise, ja ne?
3: Zum einen ist es ja so, dass gerne auch viel zerredet wird. Aber dann ist halt auch schon so, dass wir schon einen dünnen Kader haben. Also die zweite Garde ist meist nicht auf dem Qualitätsniveau von der ersten. Aber ja, ich würde da gar nicht so großartig drüber reden wollen, weil es bringt jetzt auch nichts. So wenn wir jetzt sagen, wir brauchen den oder den Spieler. Wir haben kein Geld. also das, wir, es, miss, es muss doch was passieren. Das wollen sie ja auch. Also sie wollen ja noch einen Verteidiger holen, weil sie, was ich ja auch vor der Saison schon gesagt habe, <lacht> als man Geronio abgegeben hat, und keinen neuen geholt hat, das ist zu wenig und jetzt fällt sie ihnen halt auf die Füße. Jetzt sehen sie halt, Du hast einen ähm, Pieper, der, glaube ich, für den Rest der Saison ausfällt. Oder nahezu der Rest der Saison. Und du hast halt, wenn da noch einer immer mal fehlt, dann ist es zu dünn. Ja. Und auch, du hast halt jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt als Als Sechser den nennen willst oder als Innenverteidiger, also wie gesagt, Christian Groß, der hat, wie wir schon gesagt haben, nicht mehr das Niveau hat, was er haben müsste, um mitzuhalten.
0: Ja. Ja. Und er ist noch nicht zu alt, aber er hat einfach total nachgelassen auf einmal. Also ja, hat
3: okay. ist, halt einfach ja. So, es ist er, sicherlich hat er nachgelassen, aber es war ja es war ja auch ein, ein Glücksfall für ihn, dass er dass er in die erste Liga gekommen ist. Er hat ja auch damit nicht geplant. Und für er ist auch keiner, der jetzt äh, grollt oder der ist glücklich, dass er da dass er nochmal im Profi äh, dass er nochmal ein Erstligaspieler geworden ist. Er hat damit nicht gerechnet. Ja. Wie wie alt das ist ist keiner, das da der? Ist der nicht? Ist der nicht schon 36 oder so? Ja, der ist irgendwie 34, 36 müsste der sein. Mhm. Du als Sammy, müsstest das eigentlich wissen. <lacht> eigentlich schon, ne? Mal, mal gucken, Leute. Der ist schon im Alter, wo du sagst, äh ja, also wir die, kann die Karriere ausgehen lassen.
1: Aber jetzt nochmal zu äh, dem Vergleich zu letzter Saison. Also ich finde, was was ein bisschen hinwegtäuscht, ist reißen. ja, wir haben letzte Saison ja wirklich zu Hause um, nicht nicht so erfolgreich. Ne? Also wir haben doppelt so oft verloren wie gewonnen. Aber ich finde einfach, dass man, man kann konnte sehen, wenn man es mal guckt jetzt, wir hatten 26 28 Tore letzte Saison heim. Und daran merkst du einfach, das waren keine, ähm, das war nicht so, dass wir uns da ähm, heim am ab, abschlachten lassen. Also es, und ich glaube, auch da ist das Problem gewesen, was wir in dieser Saison auch teilweise haben. Ich glaube, sehr viele Spiele waren immer so auf der Kippe. Und dann haben wir sie entweder unglücklich verloren oder vielleicht auch na, dann leider nur einen Punkt mitgenommen. Und ich glaube, das ist das Problem, was wir dann auch gerade haben. Ich finde, viel zu viele Spiele, die so ein bisschen eng sind, äh, da haben wir gerade einfach nicht das nötige Esprit. Also wir wir sind auch jetzt, letzte Saison waren wir ja noch die Mannschaft der letzten Viertelstunde am Anfang des Ja, Saison. aber auch ja. nur in der Hinrunde. Genau, nur in der Hinrunde. Und jetzt gerade, ähm, ich, ich finde, da, da merkst du gerade in der letzten Viertelstunde habe ich oft das Gefühl, dass wir uns da schwer tun. Also die letzte Viertelstunde und das liegt aber, glaube ich, auch daran, weil man muss ja auch sagen, so ein Spiel das dauert 90 Minuten und da muss man die Kräfte auch gut einteilen. Und ich glaube, dass wir einfach da das Problem haben, dass wir vorher noch viel, viel mehr investieren. Und das müssen wir auch, damit wir quasi überhaupt diese Ausgangslage haben in den letzten vier Stunden. Ich glaube, das Spiel von uns ist intensiver geworden. Und ich glaube, deswegen ähm, fehlt uns manchmal so ein bisschen der letzte Punch noch in der Viertelstunde, die dann noch zu spielen ist. Aber das ist, glaube ich, auch etwas, was ein Prozess ist. Und ich glaube, da, da muss einfach die Mannschaft sich rein, hineinsteigern und wachsen. Und ich glaube, dann wird das auch besser. Also deswegen, ich, ich sehe jetzt in der Rückrunde, wenn die Mannschaft, weil es gibt ja eigentlich wenige Spiele, auf die wir gerade verzichten müssen. Und äh, ich gehe davon aus, dass wir dann auch mit einer gefestigten Mannschaft dann auch in die Rückrunde gehen und ähm, das wird nicht einfach, aber andererseits, ich glaube, wir machen gerade wirklich einfach einen guten Prozess und wenn ich auch sehe, diese ähm, doppel sechs oder quasi so, ja, was, wie auch immer man das nennen kann, dieses Stu ne? zwischen Bittencourt und Ste, also ich habe am Anfang gedacht, was soll das? Oder was, was wird daraus? Ne? Und ich bin mittlerweile schon fast ein Fan von den beiden. Also wie die beiden da immer alles abräumen und dann teilweise das Spiel auch wieder nach vorne auch bringen. Ich finde das einfach äh, granatenstark. Und es wirkt immer improvisiert. Aber andererseits, so viel so oft wie die das jetzt so super machen, also das kann man nicht sagen, dass es Zufall ist. Das ist so eine Mischung zwischen 6er und 8 ja. ist Ja. Doppel 6, doppel Acht irgendwie. Weil so
3: die, mal hinten mal mehr weiter nach vorne, also ich habe mich auch beim ersten Spiel, äh, wo das so war, gedacht, was will der? Ja. Aber also er hat mir ja. Ahnung gehabt, er,
0: er hat es gekriegt. Also ich mache mal so, wir können eigentlich ja zum Thema Abgabe, da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken, da können wir nichts abgeben. Wir können einfach nichts weggeben, weil ähm, auch du wenn jemand kommt...
3: Du erwähnen, was? dass es dieses Gerücht gab, dass ähm, Boré ja angeblich irgendwie... Brasilianischer ja, Club war es das? Mhm. die den angeblich wollen. Ich glaube, Palmeiras war das, ja. Ja, aber andererseits, wir haben den ja geliehen, bis es so Ende, also kann Frankfurt ihn ja gar nicht abgeben, weil er hat, es gibt, ja auch, es gibt ja einen Leihvertrag mit uns.
1: Ja,
0: aber also, ein Vertrag hat bestimmt die Klausel, wenn der Spieler verkauft wird, oder Interesse an anderer Vereine besteht, dann äh, ist eine sofortige Abberufung nee, an den nicht nicht, Das, das, das,
3: das, das gibt es nicht. Das gibt nur, es muss dann fest dekret sein, dass es eine frühzeitige Abgabe möglich ist oder Rückholung möglich ist. Ja, du, klar, kannst ja, du, du kennst doch den Vertrag nicht. Ja, Nein, aber vielleicht steht es drin immer
0: nicht. Vielleicht steht es ja drin bei Ihnen. Ja. Das ist zur so Präsentation. Ja, nicht so. das,
3: ne? wer sagt das, dass es da drin steht? Möglich, ja. Ja, ich
0: sag, kann ja sein, habe ich gesagt. Ja. Kann. Wenn das kann ja. nicht, wäre es doch nicht da. Ne? So.
3: Aber angeblich ist ja auch da. Äh, alter, äh, Gott. Wer da sehr entspannt ist, weil es scheint wohl nicht drin zu stehen. Nee, weil wer da andere Interessen hat, was ich, was ich so mittlerweile mitgekriegt habe, wenn man
0: wir so mal die, die, die Medien, also nicht die Medien, sondern die, 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 die Bildzeitungsmedien äh, hört von, vom Fußball, sondern halt auch mal ähm, Werder Bremen selber zuhört, habe ich so das Gefühl, dass Werder da selber Interesse hat, den Spieler zu verpflichten, fest zu verpflichten zum Ende. Ja, also zum Ende der Saison, wollte ich sagen. Zum ja, es würde mir
3: gefallen, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass Werder sich das leisten kann, Boré zu verpflichten.
0: Na, wenn Sie die, die Matai zum Beispiel, wir haben doch immer mal mit unserer Hauptsponsoren die dann plötzlich Spieler, obwohl, und Pizarro ist ja auch mal äh, auf diese Art und Weise verpflichtet worden.
3: Ja, aber 9 Millionen, ich weiß jetzt nicht, ob Werder die einfach mal so hat. Ja, aber 9 Millionen hat er doch nicht
0: mehr Wert, er hat doch keine neun Millionen mehr Wert. Also erzähl doch. mir, was du willst, tut mir also, leid. Sechs noch. maximal, sechs.
1: Fängt ja schon an zu falschen hier. Nee, aber das, ist, das musst du nicht mit uns reden,
3: da musst du mit der Eintracht
0: so, reden. Richtig. Vanilla Kalle, Kalle zum ja. Jahresabschluss, du möchtest doch richtiges Material haben, damit du wieder weiter gut arbeiten kannst, zur neuen Saison, so als Fußballlehrer. Mhm. Da muss man doch, ich will mich jetzt nicht als Manager da bei der Bremen äh, brüskieren oder so, aber ich sag mal so, für, für sechs, zweimal drei Millionen, könnten wir den doch gut verpflichten. Oder hast du da irgendwelche... Ähm, 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 na, wie heißt das, das so schön? Gegenreden.
1: Also zum einen muss man sagen, dass mittlerweile auch, also ich glaube, Mouret ist ein beliebter Spieler und nicht nur bei uns, sondern der wäre wahrscheinlich auch bei anderen Vereinen beliebt sein. Und ich glaube, ähm, also Bouret selber hat ja angedeutet, dass er sich wohl hier fühlt, was ja immer schon gut ist. Also ähm, ja. ich äh, bin darüber ich auch begeistert. Genau. Und man merkt ja auch, das ist ja das, was wir auch lange Zeit immer auch äh, gesagt haben bei Spielern, die zu uns gekommen sind, dass immer wieder auch abgewunken wurde, wenn wir nicht wussten, ob der uns auf Anhieb hilft. Aber ich finde, das hast du bei Ihnen auf Anhieb gemerkt, dass es das auf jeden Fall funktioniert hat. Zwar mit so ein paar Schwankungen, ne, aber grundsätzlich äh, war es ja direkt eigentlich ein Spieler, der funktioniert hat, der uns geholfen hat, weil er aber auch einfach die Erfahrung hat. Ja, also das ist wirklich etwas. Weil er auch
3: ein paar Wochen gebraucht hat, aber das gesteht bei ihm natürlich zu.
1: Ja, und ähm, da da muss ich auch sagen, das ist ja der einzige Bereich, wo ich auf euch was sagen würde, da haben wir jetzt gerade so ein bisschen, ja nicht Luxus, aber wir sind da schon überbesetzt, also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe und äh, das ist, das tut mir ein bisschen leid für ihn, aber so ein Kofnaki, der dann einfach gerade ähm, überhaupt kein äh, Land sieht, und äh, ich und eine sehr gute Vorbereitung gespielt. Hat. Ja, genau. Und, und ich glaube zum Beispiel, da äh, geht es vielleicht in die Richtung einer vielleicht sogar Laie, dass er da wirklich mal wieder ein bisschen Spielpraxis bekommt. Ja. Weil ich glaube, der der Mann braucht auf jeden Fall Spiele. Und ich, ich sehe jetzt nicht den den Weg dahin, dass er jetzt zunächst bei uns wieder irgendwie Chancen bekommt. Also, es gibt ja das Gerücht, dass er nach, dort, äh, nach Darmstadt... Düsseldorf wieder zurückverliehen wird. Ja, finde ich gut. Also, das, das würde, glaube ich, Düsseldorf ähm, auch helfen beim Aufstieg. Ne? Die sind ja auch ganz gut da oben dabei. Und äh, andererseits wäre es für ihn auch gut. Und ich glaube, wir selber würden wahrscheinlich sogar auch finanziell entlastet, im Sinne von, ne, dass ja. auch Düsseldorf wahrscheinlich dann einen Teil des Gehalts ähm, mitbezahlt. Und zum Beispiel ein anderer Spieler, wo wir gerade in dieser Kategorie sind, ich fühle mich auch Nikolai Rapp. Also, tut mir auch ein bisschen leid für ihn, weil ja, der äh, spielt das spielt gar keine Rolle. Genau, der spielt gar keine Rolle und man muss sagen, der ist ja eigentlich auch ein Allrounder, weil der, der, kann, der kann viel. Der kann viel, der ist vielseitig und ich muss auch sagen, ich gab wenige Spiele, wo ich das Gefühl hatte, der war jetzt absolut katastrophal. Ähm, Einmal hat, hat der, sollte der die Innenverteidigung, das war eine Katastrophe. Ja, aber Allerdings das, musste das war das
3: doch zu einer Phase, wo alles bei uns eine Katastrophe war.
1: Ja, aber das heißt, ja. Ich, ich kann mich noch erinnern, ähm, das, das war auf jeden Fall ein Spiel, wo ich auch sage, das war auch undankbar. Also, wenn du ja. wirklich dann da als Innenverteidiger, da konntest du einfach nur dumm aussehen. Das war doch gegen ich Hoffenheim. Ja, ich sag, das war eine Phase, wo alles bei uns scheiße ja. war. Also da hatten wir einen Hoffenheim als Gegner, die einfach gut drauf waren, die einfach Tempo hatten und da war auch hier, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das genau war, aber äh, das war auch undankbar, einfach als Spieler da ähm, auftreten zu müssen. Besonders, weil du ja vorher überhaupt keine Chance bekommen hast. Und da, da würde ich ja auch wirklich sagen, also bei allem, was ich immer an Kritik an Spielern sonst ähm, sage, also da würde ich Nikola ich überhaupt keinen Vorwurf machen. Und ich würde ja,
3: mit kann das lauter in Verbindung stehen.
1: Ja, und auch da ja. würde ich was sagen, da sollten wir ihnen auch keine Steine in den Weg legen. Ne? Und das wird doch Werder wahrscheinlich nicht da tun. Wir sind dann wahrscheinlich froh, wenn sie erstmal das, ähm, das Geld gespart haben. Ja, richtig. Und wir selbst, ich sehe auch so ein bisschen Handlungsbedarf im Sinne von, dass wir vielleicht da haben, weil was mir gerade wirklich fehlt, ist die Breite des Kaders auf gewissen Positionen. Mhm. Um, aber da kann man jetzt auch wirklich viel spekulieren. Und ich glaube, da haben die Leute auch, die Verantwortlichen auch schon Gedanken gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass in einem oder anderen Bereich wirklich noch was passiert. Aber, aber wenn man das, ja, Entschuldigung. ja alles gut machen wenn wir mal
0: den Stein ins Rollen bringen wollen. Es gibt ja diese, diese, diese Geschichte mit Mitchell Weiser, El Weiser, ne? so der, der halt unbedingt in Bremen gehalten werden soll. Es sollen Anfang Januar sollen Gespräche mit Berater und Spieler und wer da, wollen sich an einen Tisch setzen. Also nicht an einen, einen Tisch, sondern an einem Tisch sitzen und wollen ausloten. Aber der Spieler wie ähm, Survivor, hat ja eine andere Vision, die hat er auch klar und deutlich geäußert. Er möchte halt nicht ähm, gegen den Abstieg spielen bzw. um eine Klassenerhalt, er möchte halt um internationales spielen. So, das können wir ihn eigentlich nicht bieten.
3: Also was machen wir da jetzt? Beziehungsweise meint ihr dass der noch äh, verlängert? Ich weiß es nicht. Allerdings sage ich mir, er ist jetzt natürlich auch ein wichtiger Spieler auf der rechten Seite, aber er ist jetzt auch nicht mehr so, dass er für mich jetzt die, die Bäume ausreißt. Also man kann jetzt da nicht, finde ich, zu sehr entgegengehen. Man muss Man muss sich halt jetzt frühzeitig mal um Alternativen, falls es scheitert, kümmern.
1: Ich glaube, er ist nicht so stark wie jetzt letzte Saison, aber andererseits, ich glaube, wenn er nicht spielt, das merkst du direkt. Also Sicherlich, aber ich sag mal, man kann jetzt da nicht irgendwie 20 Millionen in andere Spieler investieren, nur um ihn zu halten. Ja, also die Frage ist ja wirklich auch, was für eigene Vorstellungen hat er, weil ja, er liebäugelt ja, aber andererseits... Ich sehe keinen Verein, äh, wo er gerade so reinpassen würde und wo er dann die, äh, die Sicherheit hat, dass er vielleicht nächstes Jahr international spielt. Sehe ich nicht. Ähm, ich glaube nämlich, dass es da kaum einen Verein gibt, der wirklich da Interesse hätte. Ähm, für mich wäre das nächste vielleicht, wenn überhaupt, dann ja, so ein Verein wie Hoffenheim. Aber ich finde... also wenn er eins gelernt haben sollte, dann dann solche Vereine wie auch Hoffenheim, der hat ja bei Hertha gespielt, dann auch bei Bayern und auch bei Schlagmichtor, wie noch alles. Köln. Köln. Genau, also gut, Köln ist ja eher so ein bisschen sein Heimatsverein ja. gewesen. Ne? Aber äh, wenn er eins gemerkt oder gelernt haben sollte, ist, dass er wirklich dann bei ähm, Vereinen, also bei vielen dieser Vereine, die für mich jetzt wenig Identität haben, wenig auch so Herz, dass er da auch einfach nicht äh, gut klarkam. Ja,
3: nicht gut klarkam und ich sag mal, Versprechungen sind das eine, aber er hat ja auch Versprechungen bekommen und dann ist er nicht zum Einsatz gekommen, das bringt ihn ja auch nichts.
1: Ja, richtig und ich aber glaube, dass er sich da, ähm, also er muss sich vielleicht darauf besinnen, ich glaube, vieles von dem, was er auch sagt, ist ein bisschen ein Pokern. Ich glaube, er möchte einfach für sich ein bisschen äh, ausreizen, dass er vielleicht einen besseren Vertrag bekommt. Ich finde, den hat er auch verdient, also, ich finde, er ist wichtig. Er ist unheimlich wichtig. Ähm, er, er, an, an guten Tagen kann er für mich spielentscheidend sein und an mittleren Tagen ähm, rettet er uns trotzdem vielleicht noch den Arsch. Also deswegen ich, für mich immer noch jemand, der wichtig ist. Ähm, es ist halt manchmal so, dass mir nicht gefällt. Er wirkt manchmal ein bisschen launhaft im Sinne von, dass wenn man etwas nicht gefällt, dann merkt man das sehr schnell an aber ich glaube, er ist für die Mannschaft wichtig und auch für, das, ähm, für, für uns als Verein und deswegen ich würde sagen, man muss gucken, dass man da schon auch bis zur Schmerzgrenze geht, aber wenn man jetzt merkt, er Poker zu hoch, ja, dann war es ja immer schon das äh, Motto von uns, dass wir uns da nicht äh, ausreizen lassen.
3: Und es ist auch so, dieses ähm, Bittenkurt ähm, Weiser- äh, spaß duo hilf ist, glaube ich, auch hilf hilfreich äh, für die Hyg äh, Hygiene in der, in der, im, im Teamgefüge. Absolut, ja. Ja, aber
0: ähm, was, was mich einfach stört, ähm, er hat ja in Leverkusen ist er ja da wirklich äh, über den Jordan gegangen. Die wollten ihn ja abgeben auch und ich sag mal so, wir haben ihm eine Heimat geboten und jetzt fängt er das Gleiche, was er in Leverkusen da äh, veranstaltet hat, ähm, diese Zockermentalität ähm, liegt er jetzt auch am Tag. Ich nee. meine, das soll doch das groß an dass er jeden nee, Trolle oder. hat ja, ja
1: keine Zockermentalität, weil er hat ja keine Rolle mehr gespielt. Ja. Nein, und besonders, dann, man muss ja auch sagen, er, er ist für mich eigentlich ein Grenzgänger im Sinne von, ich finde, ähm, er, er hat schon manche Anleihen, wo man wirklich sagen kann, er könnte ein Spitzenspieler sein ist er für mich nicht, aber er könnte es eigentlich sein von seinen Fähigkeiten her und ähm, er ist bei uns in der Mannschaft definitiv einer der führenden Spieler und ähm, ich glaube, er möchte einfach in diesem Sinne auch das haben, was ein Führungsspieler vielleicht hat. Ich weiß ja nicht genau, wie seine Konditionen sind und ähm, deswegen also man muss das vielleicht auch mal ein bisschen beachten, ne? aber ich, ich kann mir einfach vorstellen, dass er einfach gerade pokert und das ist für mich, das gehört zum Geschäft, da kann man jetzt nicht sagen, dass es undankbar ist in, in Leverkusen hatte er gar keine Chance und da wollten sie einfach nur von der Gehaltsliste Drunter haben. Und das war ja für uns eine Chance. So, und äh, ja. so müssen wir das sehen. Also, wir haben damals ja etwas gewonnen, ne? Und dass er selber sich da nicht wohlgeführt hat, äh, das ist doch ein gutes Zeichen im Sinne von, dass ein Profi da nicht nur seinen Vertrag aussetzt und Geld kassiert, was ja auch andere Profis scheinbar machen, ne? Sondern wirklich gesagt hat, ey, ich möchte irgendwo hin, wo ich spielen kann. Also, insofern, nee, ich, ich glaube, da müssen wir nichts äh, unterstellen. Er will einfach jetzt da für sich nochmal was rausholen, weil es ist ja auch so, dass er nicht, nicht der äh, Jüngste mehr ist und auch da wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viele Verträge unterschreiben wird.
0: Mhm. Ja, Leute, ganz kurz noch ein Punkt, den wir, den ich sag mal so, den wir zwar schon angerissen haben, das äh, verhältnis ähm, Paplenka. Ähm, wird dann Bremen ihn abgeben, wenn wir gleichwertigen Ersatz bekommen haben, oder wird jemand aufrücken, der, der denkt, hier, wie heißt der doch da, der dritte Torwart?
3: Also wir der, haben noch Dos Hessler, ja. der ja noch da ist als dritter. Ähm, die war ich, ist halt, ich weiß jetzt nicht, wie die Konditionen sind, vom Leihgeschäft mit äh, Wollendamm bei äh, Mio Backhaus, ähm, ob der frühzeitig jetzt zurückgeholt werden könnte. Da, aber das äh, werden wir halt wieder bei Leihgeschäften, wo ich jetzt nicht weiß, ähm, wie sie da die Konditionen ausgehandelt haben. Ich könnte mir schon vorstellen, falls er geht, dass, sie dann, dass man Bio, Mio Backhaus zurückholt. Und was meint ihr, so die Tendenz? Ist die, wie ist ja die Tendenz, dass er ähm,
0: wechseln wird? Im ich
3: glaube, dass er gerne wechseln würde, wenn er nicht jetzt die große Chance sieht, die Nummer 1 zu sein. Und im Moment sieht es ja nicht danach aus, dass er wieder die Nummer 1 wird, wenn jetzt nichts Großartiges passiert ja. Und ich glaube auch, dass Bremen ihn jetzt nicht keine großen Steine in den Weg legen wird. Die schätzen ja. ihn zwar, aber ähm, sie würden, glaube ich, dann halt auch, weil der wahrscheinlich auch jetzt nicht gerade wenig Geld verdient ihn ziehen lassen. Ja, er ist mhm. ja auch ein absolut verdienter Spieler. Verdient also, der Spieler, und aber er ist halt jetzt auch in einem Alter, er ist jetzt nicht gigantisch alt, also für den Torwart ist er eigentlich in, guten, in gutem Alter, ja. aber um auch vielleicht schon die, die, ähm, die Weichen zu stellen für den Gener Generationswechsel, wäre das vielleicht jetzt kein schlechter Zeitpunkt.
0: Tja, dann müssen wir nochmal sagen, 2023 gab es auch Ankündigungen für einen Umbruch im Bereich des Managements. Ähm, ganz kurz eine Frage an jedem von uns: ähm, Was war euer, eure positive äh, Sicht auf Frank Baumann 2023 und was ist eure? Ähm, nee, genau, ich kann mich aber Sorry. Was ist eure positive Sicht auf Frank Baumann oder sagt ihr jetzt ist wirklich gut?
2: Ja, ich äh, also er hat schon einiges gebracht, aber ich denke mal, so also, es wird Zeit für neuen Schwung oder sowas, ne? Und er hat ja selber gesagt, dass er nicht mehr gerne möchte, ne?
3: Also er hat ja einiges bewirkt Positives und Negatives in den letzten Jahren. Und er hat ja auch schon vor vielen Jahren gesagt, äh, mit 50 will er aufhören. Und er ist ja jetzt, glaube ich, kurz davor. Und ja, also ich halte es jetzt für keinen kein Fehler. Wer jetzt Nachfolger wird, ob jetzt Clemens Fritz oder ein anderer, das wird ja in der Kommission entschieden und in, in, das weiß man auch erst im Nachhinein, was die, die beste Wahl war, gewesen wäre oder war. Also das kann halt jetzt keiner von uns wirklich sagen. Clemens Fritz wäre jetzt, sage ich mal, das, was jeder Außenstehende von, äh, von Bremen erwarten würde.
0: Ja, ich sage mal so, Frank Baumann hat wirklich, ähm, das kann man sagen, wie man will, er hat auch schlechte Transfers gemacht in seiner Zeit. Aber ich muss ganz deutlich sagen, beim Abstieg, hat er nicht die Flinte ins Korn geworfen und hat gesagt, äh, ich bin jetzt auch weg ne, und das war's, sondern er hat äh, auf, genau, auf den Aufsichtsrat gehört, der ihn darum gebeten hat, ähm, die äh, neue Mannschaft für die zweite Liga zu formen und hat das auch sehr brav, also braviös gemacht sage ich ganz ehrlich hat teilweise den Laden auch zusammengehalten also Frank Baumann ähm, 2024 nicht mehr so als als äh, Sport die Sportdirektor nicht wir haben dass sich Geschäftsführer Sport zu haben ähm, ist was heißt ein Verlust also für mich für mich ist Frank Baumann halt ein ein Veteraner, der ewig um drei Jahre da ist so und der äh, wo wir auch schon viele positive und negative man ist auch schon auch über ihn geärgert aber ich sag ganz ehrlich ähm, er sollte wirklich jetzt auch verdient ähm, 2024 ähm, zu, äh, nicht zur Ruhe kommen, wie sagt man so schön, sein, sein auch nicht Rente, äh, sein Rentenalter antreten und ich weiß nicht, wie man das so sagt, also seine, seine Auszeit bekommen, weil er hat wirklich, andere wären schon schon über alle Berge gewesen bei anderen Vereinen und Frank Baumann hat wirklich mit einer wirklich Glanzleistung eine Mannschaft 20, was äh, war der Abstieg 2021, ne? 2021? Ja. Mhm. So, und ich muss sagen, also das ist wirklich ein Verdienst, den wir ihnen auch wirklich, auch wenn er immer ausgeschimpft wird und und wenn viel über ihn auch äh, ja, als als, äh, äh, ja, der wo er immer die die, die Spieler holt, die wander schon nichts mehr, äh, keine Rolle mehr spielen, aber wie gesagt. So, deshalb, ich, hab, ich möchte jetzt gerade mal die Brücke starten, oder habt ihr noch ein Thema so als, als ja. Also ich
3: wollte doch zur Baumann was sagen. Also ich muss sagen, ich finde, also A, wollen wir ja alle die halt das, ich äh, äh, davon gehe, ich jetzt mal auf. Aber auch für ihn würde ich mir den halt wünschen. Ganz einfach, dass er mit erhobenen Hauptes jetzt gehen kann und ja. ähm, jetzt nicht so wie nach einer Abstieg äh, fortgejagt ist, sondern einfach für die Verdienste, die er natürlich für Werder auch hat geleistet hat als Spieler und als Manager, sondern halt, dass er jetzt dann auch überhaupt mit um erhobenen Haupt dann gehen kann. Er ist ja auch Ehrenspielführer, deswegen. Äh, wünsche ich mir da schon, dass er dann jetzt den Werdegang weitergehen kann, den er möchte. Er, er hat, war ja, hat ja clever gehandelt, immer war Profi, hat eine Pause gemacht, dann hat er da in diesen Management rein, jetzt will er wieder eine Pause machen,
1: also er weiß, es Pausen
3: gehören dazu, um nicht irgendwann im Burnout zu
1: landen. Also ich kann vielleicht noch dazu sagen, ich glaube, ich bin sogar derjenige von uns, der ja am meisten Kritik äußern würde gegenüber ihm, weil ich eigentlich wenig von seinem Werk als Manager halte, um, aber andererseits, die Mannschaft, die er jetzt gerade so geformt hat, gefällt mir schon und ich finde, um, also ich habe es glaube ich irgendwann auch mal in der Folge gesagt, er, er macht bessere Fehler, also er, er hat einfach sich wirklich gesteigert im Sinne von, dass er wirklich jetzt auch gute Entscheidungen getroffen hat, also wenn ich jetzt auch hier sehe, ich finde einen d linnen das sind interessante Spieler, die er geholt hat, auch ein Kofunaki ablösefrei. Kater ist ein Risiko, aber das war einkalkuliert. Also das sind so Sachen, wo ich denke, ja, das damit damit kann er wirklich jetzt auch gut pokern. Und ähm, da sind wir finanziell scheinbar auch jetzt einigermaßen gut aufgestellt. Andererseits auch gute Verkäufe gemacht mit einem Grujew. Ja. Ähm, und äh, ich finde es ja auch eigentlich ganz gut. Der den besten Deal dafür
3: kann er eigentlich gar nichts. Oder einen der <lacht> Deal, nicht der Welt. Das ja. ist ja das sind weil er ja. Dortmund mit drei Millionen zu teuer war. Ja. Die 100 Millionen eingenommen haben.
1: Ja, ja das ist äh, auf jeden Fall auch, aber gut, das ist natürlich da. Ne? Also für mich immer noch äh, Wermutstropfen, würde ich für diese Saison sagen, ist für mich, ja, das haben wir schon gerade gesagt, mit Kea Rodia. Ich äh, glaube, das war nicht klug auch wenn er vielleicht wollte, aber ich glaube, der Junge hätte hier wahrscheinlich noch mehr Chancen gehabt, und jetzt gerade, das hat ja Carsten auch schon gesagt, uh, wir bräuchten ihn eigentlich umso mehr, ne? und, äh, er wollte es so, ja, er hat ja, die Ausstiegsklausel Ausstiegs und
3: hat die, hat die Ausstiegsklausel gezogen, und dann konnte halt Bremen auch nichts machen, ja, und äh, jetzt sitzt er halt äh, bei Gladbach auf der Tribüne, oder ja. Bank.
1: Andererseits, man merkt auch so manche Spieler, so also ein Stay, fand ich, jetzt merkt man langsam, das ist einfach äh, jemand, der reingewachsen ist. Einerseits hat man noch auf der nicht so guten Liste vielleicht Buchanan und Burke. Es waren ja auch zwei, die uns eigentlich viel Hoffnung gemacht haben und da ist leider wenig draus geworden. Also es, es hält so ein bisschen sich die Waage. Und ähm, wenn ich jetzt über die Abstiegssaison und davor die Zeit einfach sagen würde, das war für mich katastrophal und eigentlich nicht eines Managers, eines Erstligisten würdig. Aber ähm, jetzt gerade, es ist okay. Und deswegen, ich, ich gönne ihn das auch, weil ich glaube, sein, sein Management selbst und mit sich selbst, das ist schon sehr gesund. Aber ich, ich, ich sehe ihn halt nicht als Erstliga-Manager und er ist eigentlich nur bei uns Erstliga-Manager, weil er einfach den Namen bei uns hat. Ansonsten, glaube ich, würde er für keinen anderen manager -Club, äh, keinen anderen Verein der Bundesliga eigentlich Manager sein können.
3: Ja, vielleicht macht das dann geschickter, geht dann irgendwo in die Spielerberatung und dann Wahrscheinlich. hat er nicht mehr den Stress. Wahrscheinlich, ja.
0: Okay, Freunde, ich bin der Meinung. Das war 2023, das war sehr ausführlich, was wir besprochen haben, bis jetzt, so die, die ist und auch wie es im nächsten Jahr 2024 mit Werder weitergehen kann. Ähm, ich möchte, dass wir jetzt zu den Standzustimmen der Woche kommen, denn wenn man aufhört, kann auch ein Frank Bommer vielleicht sich auch anschließen an Max Kruse, denn er hat seine Karriere offiziell beendet. Wer hat das reingeschrieben von euch?
3: Ja, das war ich, der hat seine profi fußballerkarriere jetzt beendet, offiziell hat er ein Instagram live gehabt und da äh, hat er das erzählt, er hat es ja auch einen Tag vorher schon angekündigt, dass dann am nächsten Tag dann um 18 Uhr dann was kommt. Da ist er dann live gegangen. Also der ist gerade äh, in den USA und das heißt, bei ihm war das dann irgendwie ein Frühstück oder so. Und ja, da hat er halt erzählt, dass er halt dann quasi seine Karriere jetzt äh, beendet. Also Paderborn hat es ja da auch nicht mehr so funktioniert, aber aus er, hat, also er ist auch sehr positiv, äh, hat sich auch sehr positiv mit, ähm, Paderborn quasi getrennt. Also die haben beide verschiedene Vorstellungen gehabt und das hat alles, durch, durch Verletzung alles nicht so geklappt. Und deswegen, da, da gibt es ja auch keinen Groll. Bei beiden nicht. Ja, jetzt hat er halt eingesehen, jetzt äh, ist ist es vorbei. Also zumindest mit dem Profifußball. Er spielt jetzt äh, für Werder wieder in der Tradition 11. Traditionself und ähm, na ja, dafür wird er mit äh, die Qualität äh, deutlich nach oben gehen, glaube ich, jedenfalls. Von den ähm, Älteren, die sonst da halt noch mit oben <lacht> <in> spielen. <lacht> das ist immer ganz gut, wenn da so neue High kommen. Dann sind wir werden es dann ja in, ich glaube, Oldenburg ist immer das gell, wo sie dann auftreten.
2: Ja, ja.
3: Und dann werden wir es ja dann nichts sehen. Es sei denn, er landet dann im Dschungelcamp. Das äh, Gerücht hey, gibt es ja auch noch. Würde mich jetzt ich auch nicht, nicht wundern. Ja. Das würde mich jetzt nicht wundern, aber ich, ich mhm. weiß nichts also davon. Also,
1: ja. Es gibt halt Gerüchte. Würde mich auch nicht wundern.
3: Ja, <lacht> und was ich auch noch schön fand, ist, er hat das ähm, Insta-Live natürlich damit beendet, mit, äh, indem er sich ein Nutella-Brot äh, geschmiert hat und gegessen hat. Und er hat auch noch schön gesagt, äh, weil als dann die Frage kam, Nutella-Brot mit, Nut äh, mit Butter oder ohne, und er hat gesagt, ja, wer sie ohne isst, hat die Nutella nie geliebt. Ja, hat ja auch schon mal gesagt. Was? <lacht> hat ja auch schon mal gesagt, also wenn schon ungesund, dann richtig ungesund. Mhm. Aber so ist er halt und so, er, er ist halt das, was er ist. Ja. Man muss ihn so nehmen sag, oder es funktioniert nicht.
0: Ich sag mal so, es wird eine Bereicherung sein für unsere Traditionself. Also auf ja. jeden Fall. Nicht jetzt nur von der Qualität her, von, 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 von der äh, Spiel Spielqualität das war ja auch immer. Wir haben ja auch wirklich hochklassige mit dem Kuh und etc. Haben wir ja auch wirklich gute, gute Spieler in der Traditionself. Und ähm, aber jetzt noch ein Markus Kruse, vielleicht noch ein Frank Baumann dazu. Das passt doch wirklich, oder?
1: Ja, ja. ja aber es ist halt klar. Also ich meine die meisten Bremer Spieler sind ja eher dann immer so die von der bodenständigen Sorte, ne. Und wenn die auch nachher auftreten noch. Aber Max Kruse wird es wahrscheinlich noch so oder so viel, viel Freude bereiten. Äh, ich hoffe mal nicht, aber dass... Er hat aber,
3: ja dass noch sein Rennteam, sein, sein, sein Motorradrennteam. Er hat auch ja. seine Pukka-Geschichten, also.
1: Ich hoffe nur nicht, dass er vielleicht danach nachher äh, ähnlich wie zum Beispiel jetzt ein Wiese getan hat, in eine Ecke abdriftet, die dann einfach äh, zu schräg ist. Äh, er darf ruhig ein bisschen verrückt sein, ne. Und das soll er bitte so bleiben, ne. Aber Bitte dann auch in der Art und Weise, die dann wirklich, also ich, was ich bei Kruse immer sehr mag, ist einfach sein, seine Selbstironie. Er nimmt sich ja, ja selber auch da überhaupt nicht richtig ernst. Ne? Und ähm, diesen diesen Schuss, den zum Beispiel auch der, der Wiesen leider nicht hat, ne? ähm, dem soll er sich bitte erhalten, weil äh, so bleibt er auf jeden Fall immer sympathisch.
3: Vielleicht gehen die ja zusammen äh, in, in den Dschungel. <lacht> ja, oh Gott. Aber ja, kann ihn un im äh, ich kann
0: unterstützen, unterstützen ein Trainingscamp, weil war ja auch schon im Dschungel.
3: Ja, aber der hat es ja. positiv gemacht. Soweit man das halt so kann.
0: Ja, kommen wir zu einem ernsten Thema. Und zwar geht es für Köln ganz schön jetzt äh, die nächsten zwei Jahre, jetzt ein bisschen happig, ne? Passen, oder wär das Ja,
3: ich muss schön? mich korrigieren, die nächsten zwei Wechselperioden, also das ist dann quasi dann ein Jahr. <lacht> ähm, also Also ist jetzt dann jetzt, ich gehe mal davon aus, es geht jetzt ab sofort, also dann die Wintertransferperiode und dann die Sommertransferperiode, wo sie keine neuen Spieler holen dürfen. Äh, Hintergrund war, dass die irgendwie ein ich glaube, 16-Jährigen, 17-Jährigen verpflichtet haben, der irgendwie nicht frei gewesen wäre. Er hatte wohl irgendwie gesagt, er hätte gekündigt und da gab es ja dann Trubel. Ähm, äh, so die genauen Details weiß ich nicht, aber die sind halt dann äh, zum Kass gegangen und der, der hat das jetzt quasi so entschieden und das ist quasi das, ähm, ich glaube, weiter geht Sport juristisch nicht als das Kass, wenn ich da richtig informiert bin. Richtig. Ja, und äh, dementsprechend ist es halt jetzt so, dass sie nicht keine Spieler holen dürfen. Sie sind eh schon auf dem Abstiegsplatz, dürfen keine Spieler holen. Naja, das dann ist ja, äh, brauchen sie einen neuen Trainer, weil Baumgart ist ja auch gegangen. Also, das war doch kurz bevor das Ergebnis kam. Das macht es alles nicht einfacher für Köln. Also ich könnte mir schon wirklich vorstellen, dass Köln absteigen wird. Ich
0: muss ich korrigieren, Warum man sagt schon. Äh, der, 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 der ähm, Baumgart. Wie heißt der? Baumgart. Baumgart. Der Baumgart ist nicht selbst gegangen, sondern gegangen worden.
3: Mm, das ist ja nicht naja, okay, ganz klar. Ich sagen mal so, das ist nicht ganz klar und ja. vor allem, er hat sich ja schon so geäußert. Richtig. Okay, und dann habe ich das... das ja, verteilt. es spielt ja auch keine Rolle. Das, jedenfalls, sie brauchen neuen Trainer. Dürfen keine Spieler holen. Er hat ja noch ein paar Wochen vorher gesagt, er hört immer nur, sie haben kein Geld. Wenn man kein Geld hat, muss man Geld besorgen, hat er damals gesagt. Also
0: <lacht>
3: <lacht> Ja, würde ich auch gerne zu Werner so sagen, aber es ist halt auch ein bisschen schwieriger. Äh, ja, also wie gesagt, für, vielleicht taucht er jetzt irgendwo demnächst woanders auf. Vielleicht, also, hätte,
1: vielleicht hätten die ja mal alle Kölner Fans mal aufzurufen, dazu müssen, dass sie Rolotto spielen. Ne? Und wenn die einen Gewinn, dann unbedingt den Gewinn an den Verein dann machen für machen oder ist ja. so, Euro,
0: Euro Jackpot 90 genau. Millionen zu, zu holen. Ja, das ist mehr so. als,
1: als. Das ist aber ne? meine
0: 90
3: Millionen. <lacht> <lacht>
0: ja, dann kommen wir zu positiven Themen. Und zwar ähm, Romano Schmid hat geheiratet.
3: Ja, das Freunde. ist doch gar nicht so. Also, ich habe das bei Instagram gelesen, äh, gesehen bei seinem ähm, Stories hat er hat am 23., also ein Tag vor Heiligabend hat er geheiratet. Also hat er so ein, also in seiner Story Funktion das drinnen gehabt und ich habe bis jetzt noch nichts anderes wirklich gelesen. Das ist eigentlich was so er hat zwar gemacht, aber irgendwie ist es es <lacht> jetzt doch keine großen ähm, Meldungen von anderen Medien, sage ich mal. Also irgendwie ist so ein bisschen unten durch. Ich mir äh, erst ja schon mit, oh, ich glaube 20 oder 21 Vater geworden und jetzt hat er halt seine Partnerin geheiratet, ähm, ist auf dem Weg zu einem soliden Lebenswandel, sag ich mal.
0: Mhm. Ja, dann gibt es noch einen Spieler, Luca milan -Sander, den ich verfolge, schon ewig und drei Jahre. Der war zwar ein Bankdrücker bei Werder Bremen, haben wir vorhin ja schon mal im Vorgespräch schon mal so angekündigt, Ich man ja gesagt, so, so festgestellt. Der hat ebenfalls geheiratet und äh, auch Ihnen herzlichen Glückwunsch und an allen, die geheiratet haben, Übrigens herzlichen Glückwunsch und äh, viele erfolgreiche Jahre und wir hoffen, dass Romano spielt jetzt so als Vater eines Kindes und auch als Ehemann nochmal richtig Gast gibt, Ja. Eine Frage zu 20. Luca
3: Zander: Ist der noch bei St. Pauli oder ist er schon bei der den? ist noch bei St. Pauli? Ja. Pauli
0: er ist ja gewechselt und ist dann bei St. Pauli ja, ausgelegen gewesen und äh, dann haben sie verpflichtet. Und äh, es war mal ein Gespräch, dass er zu Hansa Rostock gehen sollte, aber Hansa Rostock hat äh, da, äh, da Stefan gesagt:
3: Nein, Hansa nicht.
0: Kein Interesse mehr an dem Spieler gehabt, aber der ist bei St. Pauli gut aufgehoben. Und ich finde, dass dieser Spieler ein, ähm, ja, eine Bereicherung für die zweite Liga ist. Ja, dann bin ich der Meinung, wir haben keine weiteren Themen auf dem Zettel stehen. Dann lass uns doch einfach zu den Fundstücken der Woche kommen. Und da der heute sehr, sehr viel geredet hat, wollen wir einfach mal Sammy starten lassen, oder? Sammy, bitte.
2: Oh, weia, ja, mich? Okay, ich habe zwei Fundstücke, beide powered by Netflix. Hast du vergessen zu sagen, Stefan. Ähm, <lacht> es, es sind... Zwei Filme. Äh, der eine ist ein science fiction drama der nennt sich Stowaway. Stowaway? Habe ich das aus richtig ausgesprochen, Kalle? Ah, nee, du machst ja kein Englisch, ne? Doch, ja, doch. Aber so wie ich das sehe, ist es Stowaway wahrscheinlich. Oh, Stowaway, also übersetzt Blinder Passagier ist das, ne? Äh, mhm. Da geht es darum, äh, also drei Wissenschaftler, also. Eine davon ist Anna Kendrick. Ich weiß nicht, ob die Schauspielerin Anna kennt. Das ist die von Pitch Perfect, dieses Mädel. Und Shang Kim kennt er bestimmt. Wenn ihr sieht, habt ihr sie bestimmt schon mal einmal gesehen. Das sind drei Wissenschaftler, die fliegen zu einer Weltraummission zum Mars, um Pflanzen darauf anzupflanzen und so weiter. Und dabei haben ist ein Bodeningenieur Bewusstlos in irgendeiner Kabine gefunden worden oder in, einer, in einem Versorgungssystem gefunden und die sind natürlich dann, ohne dass sie wussten, mit dem gestartet. Und beim Retten von dem ist irgendwie die Lebensunterhaltungssystem beschädigt worden. Ist ziemlich spannend, ist sehr interessant, am Ende ein bisschen traurig, aber ich fand den echt empfehlenswert, den kann man sich echt angucken. Und dann äh, nicht so harte Kosten, ein bisschen zu lachen mit Jennifer Lawrence äh, ist der Film <lacht> No Hard Feelings.
3: Ja, absolut.
2: <lacht> also, sie ist, sie ist 32 und ähm, äh, Matthew Broderick und irgendeine, ich weiß nicht, die andere Schauspielerin, die, die sind Eltern von einem 19-jährigen Bengel, der soll aufs College gehen und die wollen mal, dass er nochmal pimpert, also ne, die äh, aus sich rauskommt, weil er so ein kleiner Eigenbrütler ist. Und ähm, sie brauchen ein Auto und die verkaufen ein Auto, aber nur, wenn sie, sie das mit ihm macht. Ne? Naja, es entwickeln sich Gefühle, die befreunden sich und so weiter. Aber es, der Film ist ziemlich lustig. Äh, guckt euch den mal an. Kalle, Kalle, Kalle kann es ja beweisen anscheinend.
1: Absolut. Also ich habe den jetzt letzte Woche gesehen. Und also was mich am meisten schockiert hat, ist ja wirklich, also ich kenne ja Jennifer Lawrence bisher ja aus so relativ wenigen Filmen. Und meistens ist sie ja nicht so abgefuckt. Also, sie ist ja eher so die Heldin oder halt so ein bisschen die äh, Frau, die ihren, ne, so für sie steht. Aber hier ist sie ja total abgefuckt. Und ich muss sagen, in diese, dieser, Szene am Strand, wo die einfach da so, rausläuft ja. und die Leute verprügelt, ey, ich konnte, ich konnte konnt nicht mehr. Das war so eine Mischung aus Todlachen und teilweise aber schockiert sein, weil die einfach da so wie Splitterfaser nackt einfach da rausläuft und die einfach da verdrischt. <lacht> ja, also ich,
0: Easy.
1: ja.
2: Ja, die Szene ist so, die sind im Meer schwimmen und äh, die klauen die Kleidung und die rennt einfach also hinterher und oh. vermöbelt die so richtig.
1: Ja, noch besser war ja eigentlich die Szene, wo die, wo die ja den einen dann reingeschrien hat. Also, komm ins Wasser! Und der dann da reingekommen ist und meinte, war das nicht der Anfang von Wasser? Hey, war das nicht genauso? Ja. <lacht> nee, aber der Film hat sehr viele coole Momente. Also es wäre fast auch bei mir an den Fundstück gelandet. Also hat kann aber endlich mal wieder einen Film geguckt, der auch wirklich zum Lachen ist.
0: ja. Dann machen wir mal weiter. Ich hoffe
1: nicht, dass ein Flash kriegt. Kalle, bitteschön. Oh, was für eine Überleitung. Ja, ähm, ich habe hier drei Sachen dabei. Ähm, zwei eher unterhaltene Sachen und das dritte ist dann eher was äh, Komplizierteres und aber auch trotzdem Interessantes. Ja, The Flash, äh, mein erstes von Stück. Läuft seit gestern, also wir nehmen ja heute am 27. auf, äh, läuft seit gestern auf Wow oder ähm, hier, Sky. Okay. Ähm, ich muss sagen, die Vorschuss-Lowbeeren waren ja richtig riesig. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt der Film ist, der mich super umgehauen hat und trotzdem einfach gut gemacht ist. Also im Endeffekt geht es ja auch hier, wie bei vielen der neueren Comic-Verfilmungen, eigentlich um diese Multiverses ne? und wie man dann quasi verschiedene Storylines und alte auch Storylines mit da verbindet. Und was für mich aber den Film so, so unterhaltsam und auch so gut macht, ist einfach auch der, der Auftritt von Michael Keaton als Batman nochmal. Ja, also das ist für mich einfach das Highlight. Ich bin ein großer Michael-Keaton-Fan gewesen, damals auch als Jugendlicher. Ähm, die ersten Batman-Filme von Tim Burton habe ich einfach geliebt. Ne? Und ähm, das für mich einfach nochmal zu sehen, wie der mal auf seine alten Jahre nochmal das äh, Kostüm anzieht und dann nochmal wirklich reinhaut, äh, fand ich einfach cool. Ähm, The Flash, ich muss sagen, ich bin auch kein großer Fan einfach von, den, von dieser Figur The Flash. Also auch der Schauspieler ist nicht so ganz meine, wo ich sage, ich finde ihn total toll. Aber insgesamt, der Film funktioniert. Der funktioniert und ist gut Unterhaltung. Ähm, das zweite, das ist für mich so ein Klassiker. Also bestimmt haben ihn schon einige von euch auch gesehen. Ähm, aber ich habe ihn gestern nochmal gesehen und ich muss auch wirklich sagen, er wird für mich bei jedem Mal einfach besser. Ne? Also das ist für mich der Film Crazy Stupid Love. Äh, läuft auch auf Netflix. Ähm, und war für mich auch damals, das ist glaube ich 2011 gewesen, einer für mich der Filme des Jahres gewesen. Also einfach toll gemacht. Also Ryan Gosling einfach in dieser Gigolo-Rolle und dann halt Steve Carell, also als abgehafteter Vater, der dann irgendwie nochmal versucht, nochmal sein Leben ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Und gleichzeitig dann noch die anderen Schauspieler äh, mit, äh, ja, wie hieß sie noch gleich, die äh, auch mit ihnen viel gespielt hat. Ähm, fällt mir jetzt gleich auf jeden Fall ein. Äh, ja, Emma Stone, genau. Emma Stone, ähm, auch eine tolle Schauspielerin. Also Emma Stone, Ryan Gosling, auch immer eine tolle Kombo. Und ich finde, die, dieser Film ist einfach so herzerfrischend und hat so viele skurrile, lustige Szenen. Also wirklich, ähm, ich habe die mit mehreren Leuten zusammen geguckt und ähm, also die, die ihn nicht kannten, die kamen aus den Lachen gar nicht mehr raus. Und für alle anderen äh, war er trotzdem immer noch super unterhaltsam. Also für mich immer noch eine, so ein zeitloser, fast schon Klassiker äh, Crazy Stupid Love. Äh, das dritte, was ich dabei habe, ist so ein Doku gewesen, den ich angeschaut habe, weil ich mir auf einmal verdachte, mein Gott, du hörst so viel über den, aber ich wusste jetzt gar nicht mehr so richtig, was eigentlich da eigentlich abgeht. Ne? Und das war ja hier Kanye West. Oder wie der Dokumentarfilm, er ihn noch in dem Film, in dem Dokumentarfilm, den ich jetzt gesehen habe, auf äh, Wow uh, Sky äh, nennt, Yay. Ähm, also scheinbar ist das ja sein neuer Künstlername. Der hat sich äh, so umbenannt, ja. Ja, genau. Ja. Ähm, neben dieser Umbenennung hat er auch sehr viele andere Sachen gemacht, die so ein bisschen, naja, merkwürdig sind. Ne, in Bezug auf antisemitische Aussagen, rassistische Aussagen. Ähm, ich habe auch heute wieder irgendwas gelesen, wo ich dachte, mein Gott. ne? Und äh, was interessant ist an diesem Dokumentarfilm, ist erstmal, er ist unheimlich aktuell. Ähm, er geht sehr viel auf äh, ehemalige Weggefährten von, ähm, ich nenne ihn jetzt einfach mal Kenny, ich habe nämlich keinen Rock of ähm Und er äh, geht dann einfach mal, redet mit diesen Leuten und ähm, dadurch wird klar, was für einen wirklich schlimmen Wandel dieser Mann gemacht hat. Ne? Also wie der wirklich eigentlich auch so würde ich fast sagen, den Bezug zur Realität verloren hat. Also in vielerlei Hinsicht ist dieser Mensch einfach nicht mehr berechenbar. Und viele sagen auch mehr oder weniger, dass da einfach nur noch die Diagnose fehlt. Also der, der hat auf jeden Fall irgendwas, was noch nicht diagnostiziert ist und ähm, bräuchte dringend Behandlung als das, äh, anstatt quasi irgendwelche anderen äh, neuen äh, Modemarken zu präsentieren oder irgendein Album oder so, sondern der sollte einfach eine Psychiatrie und ähm, ja, Jupp. das wird in diesem Film deutlich, mehr als deutlich, ähm, aber... Es ist halt wirklich etwas, er hat in Amerika immer noch sehr viel Einfluss. Er hat immer noch viel Einfluss. Er hat immer noch viele, viele Leute, die ihn anhängen und die er halt dann durch sein Verhalten, durch seine Art, wie er dann auch auftritt, immer noch beeinflusst und dann auf seine Seite zieht. Und das ist einfach gefährlich. Ne? Aber andererseits, das hat Amerika immer schon gehabt. Amerika hatte immer schon diese großen Persönlichkeiten gehabt, die aber dann immer so ein bisschen eher, ja, so abgedriftet sind und dann in den Eck gegangen sind, wo es halt. Der eine ist Präsident geworden. Ja, der Genau, der eine ist Präsident geworden. Also, die amerikanische Geschichte ist voll von diesen Persönlichkeiten. Insofern, es, es passt einfach auch. ne? Und ich würde auch fast sagen, keine Gesellschaft kann so eine Persönlichkeit rausbringen, wie äh, es die amerikanische tut. Ne? Insofern, ich finde, solche Dokumentationen zeigen auch sehr viel darüber, wie Amerika auch funktioniert. Ja? Und insofern total interessant und auch wirklich wärmstens zu empfehlen. So, soll ich mal weitermachen? Ja, machen wir weiter. So, und zwar ähm, dann kommen wir zu mir. Ich habe diesmal keinen
3: Horrorfilm und Sonstiges, sondern einfach mal so gute Laune-Geschichten oder beziehungsweise zwei äh, Serien und das eine, über die haben wir schon, glaube ich, das eine oder andere Mal gesprochen. Und das ist die Wespe, die jetzt in Staffel 3 erschienen ist. Wir haben ja gerade auch die Dats WM im Ali in, in, L. E. in ähm, England und da sage ich schon mal schöne Grüße an unseren Freund äh, Bene aus Mainz, der ja schon im Mainzer Karnevalskostüm dort im Alli Pelli äh, Insta <lacht> live gegangen ist. Oh Gott. <lacht> also, ich habe nur geschrieben, du bist überall zu also Ja, hat er geantwortet. Also, wie gesagt, äh, ich weiß nämlich, die äh, Mainzer Hinterhofsänger sind irgendwie live gegangen und da war er gerade aus dem Alli Pelli. Und ja, also, er hat sich quasi das, das letzte Mainzer-Spiel dann quasi erspart. <lacht> und war lieber beim Platz. Okay, jedenfalls die Wespe geht, ähm, um äh, einen Dartspieler, einen, naja, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Äh, Eddie Fotzke. Äh, für Eddie Fotzke, genau. <lacht> Und äh, diesmal trainiert er seine Tochter. Also äh, er sagt eigentlich, hat keine Tochter, beziehungsweise ist sie, plötzlich sagt sie so, du bist mein Papa. Und ähm, am Ende, als ich will ich vorausgehen, also er trainiert dann, er soll dann quasi seine Tochter trainieren. Und ich gebe auch schon mal einen Spoiler. Er, seine Frau ist auch schwanger von ihm. Ja, also er wird auf jeden <lacht> Fall nochmal Vater. Ähm, es ist natürlich viel, viel hin und her. Und äh, wie man halt die Serie geht, äh, kennt, sie ist sehr lustig. Mein Neffe mag sie nicht, weil der großer Darts-Fan ist. Und er findet, dass Darts-Spieler werden da so ähm, vorgeführt beziehungsweise lächerlich gemacht. Sehe ich jetzt nicht so. Nee, also, ich, ich find, auch nicht so. das ist eine so. Amüsante. Ist
1: ne, ich finde... Entschuldigung, ich bin jetzt auch kein großer Dart-Spieler, auch kein großer Dart-Fan, aber ich finde das total toll. Also ich, ja. ich finde, es das, das kann eigentlich nur gut sein, weil es ja ein Sport ist, der ja sonst eher vernachlässigt wird und erst seit Neuesten auf mhm. The Zone durch die Streaming-Dienste dann halt auch groß publik ja. gemacht wird. Aber ich sehe es genauso wie du. Ja, also wie gesagt, ich, find, ich mag auch die beiden Schauspieler, also ähm, Florian
3: Lukas oder mhm. andersrum, glaube ja. ich, äh, und die Lisa Wack. Genau. Also, ich, ich mag diese die beiden, die haben auch schon im einen oder anderen Spiel auch schon äh, ähm, Serie auch schon mal zusammengespielt. Also ich, ich mag die beiden, ich sehe die gerne und auch äh, den Professor T oder so so der Hagen bei Pastewka, der Schauspieler, den Magde Schütz oder wie der heißt, den sehe ich auch ganz gerne, der jetzt auch bei der Wespe den Bruder spielt. Also, ja, also ich sehr unterhaltsame
1: Serie, man darf sie nicht zu ernst nehmen. Ich fand den Bruder so so am besten. Also ich fand die dritte Staffel jetzt wirklich nicht so doll wie die ersten beiden, ne? aber immer noch gut. Aber ich fand den Bruder einfach Hammer.
3: Ja, ich finde halt aber schön, dass sie dann in ein anderes Thema reingehen und nicht irgendwie das dann aufwärmen. Ja. Also das ist, finde ich, ähm, machen sie da ganz gut bei, bei dieser Serie. Und die zweite Serie, die ich ähm, heute dabei habe, ist... Ähm, auch eine kurze Serie, damit es auch keine, keine zweite Staffel geben und zwar heißt sie Legend of Wacken. Es geht eigentlich um die Gründung der, des Festivals Wacken. Es war vielleicht noch nicht jeder da, vielleicht von uns nee. gar keiner, also ich jedenfalls nicht. Ich und, auch nicht. Ich auch nicht. <lacht> Aber jeder kennt Wacken, also hat es im Fernsehen vielleicht schon mal gesehen oder weiß zumindest, was Wacken für ein Festival ist, also ein Heavy Metal Festival und da geht es quasi um die. Entstehung von Backen und man darf diese Serie nicht zu ernst nehmen. Also es, grob stimmt sie, aber so im Detail kann sie nicht stimmen. <lacht> und ich habe mal, ich, also unter anderem spielt halt Charlie Hübner mit. Charlie Hübner hat ein Buch geschrieben über Motorhead und seine, 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 seine Liebe zu Motorhead und wie dazu gekommen ist. Und ihn, ich habe mir gedacht, hat Charlie Hübner das Drehbuch geschrieben, weil es geht wieder, dass er spielt, der großer Motorhead-Fan ist. Und irgendwie hab ich ja komplett komplette Parallelen zu dem Buch, was er geschrieben hat, über Motorhead. Aber wahrscheinlich ähm, naja, wurde das vielleicht mal so ein bisschen da noch mit eingebettet. Ich weiß es nicht, ob das alles so stimmt von dem von den Körper, de, äh, diesen Protagonisten, den er da verkörpert, ob das alles so drin war. Sehr unterhaltsam. Man muss jetzt nicht großartig ähm, Metal-Fan sein, aber es schadet definitiv nicht. Und es die Serie hatte bei mir schon in der ersten Minute gewonnen, als es mit dem Iron Maiden Song angefangen hat. Mit meinem lieblingsom Super. Also hatte die bei ihm schon bei mir gewonnen. Und es ist eine sehr kurzweilige Serie, die natürlich eben schon darauf basiert. Was ich allerdings auch sehr schön finde, ist die Dokumentation, die da noch hinten dran auch noch kommt über Wacken. Und die dann ein bisschen sagt, was sie da eingearbeitet hat und dass das halt wirklich jetzt zwischen das ganze Dorf davon äh, profitiert. Also Backen ein kleines Dorf am Arsch der Welt in Schleswig-Holstein ja. und mittlerweile kennt halt Wacken die ganze Welt. Also die Serie kommt bei RTL+. Plus. Ist glaube ich sechs Teile, glaube ich, sind oder
1: so oder acht, ich weiß gar nicht. Aber vielleicht ergänzend kann man noch sagen, also die Wespe ist ja auch relativ kurzweilig und ich glaube ja, sogar mit der dritten Staffel ist eigentlich schon jetzt fertig. Ne, Ich kann mir nicht vorstellen, Ich dass denke dann,
3: auch, dass es fertig ist. Also ja. ich glaube nicht, dass da noch
1: was kommt. Genau, also auch das ist ein relativ kurzweiliges Vergnügen und äh, auch, auch da, also es ist nicht so, dass man da viel Zeit mit verbringt und es ist aber trotzdem gut verbrachte Zeit.
3: Und das waren für, die, für, für dieses Jahr meine Fundstücke.
0: Dann kommen wir zu meinem letzten Podcast 2023. Totalschaden. Im Podcast. Da gucke ich den in halt mehrere Wochen schon, das ist lustig, so ein paar Leute im Auto, die ähm, irgendwie über Gott und die Welt, über den ersten Kuss oder sonst was äh, Philosophien erzählen und das ist richtig zum Lachen, also da kann man richtig, ja, da ist äh, das Wasser aus den Augen, auch deutsch gesagt, vorprogrammiert, ich habe auch so, schon so gelacht. Gibt es bei Spotify, kann man sich angucken, mehrere Folgen, ich will da jetzt keine hervorheben, weil wirklich jede Folge interessant und gut ist, kann man sich auch mal so zwischen den Tagen, beziehungsweise Anfang des Jahres auch mal gerne angucken. Ja, das waren unsere Fundstücke der Woche, beziehungsweise unsere Fundstücke 2023. Kommen wir zu den Playlist-Titeln der Woche, beziehungsweise unsere letzte Playlist, die letzten Playlist-Titeln, Titel, sag ich schon, Titel der Woche. Carsten, bitteschön.
3: Ja, ich war am, kurz vor Weihnachten, ich glaube, am 20. war äh, auf dem Konzert von Feine Sahne Fischfilet. Also dieser ähm, Punkband aus äh, Mecklenburg-Vorpommern. Und ähm, das, hat, das hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, weil es sehr, gab es wieder sehr viel Pyro. Aber ich bin ja halt immer lieber bei Konzerten Pyro als im Stadion bei uns, weil es gibt immer nur Strafen. Und das lassen wir besser machen. Ja und da kam dann im Vorbekommen ein Song ich glaube das war der letzte bevor es angefangen hat und da haben sie dann auch alle mitgesungen und ich habe so, ich kannte den nicht und äh, da habe ich mir gedacht ey was ein geiler Song und jetzt wo wir ja Silvester vor uns haben Neues Jahr jetzt die guten äh, jetzt die ganzen Vorsätze kommen die dann nach drei Tagen wieder verworfen sind ähm, der Song heißt ich werde mich ändern von vier Promille also mich wundert es eigentlich dass Stefan diesen Song noch nicht vorgestellt hat <lacht> ja <lacht>
0: Und wie gemein. gesagt,
3: eigentlich, äh, ich werde mich ändern und äh, genauer Text spielt jetzt hier auch keine, Reine, keine Rolle. Ähm, es ist eigentlich so, ich werde mich ändern, ich werde alles ändern und man weiß, macht's ja eh nicht. Also deswegen von 4 Promille, ich werde mich ändern.
0: Liebe Leute, ich werde noch Carsten eines Tages herausfordern in der Rückrunde, damit er den Text uns immer auch vorsingt, sicherlich. So. Dann kommen wir ja zu den nächsten Hochsänger, ich beinahe gesagt, ähm, Hochsänger, ich beinahe gesagt, ja, ähm, wir wollen nicht bei Mainz landen, Sie sind jetzt bei Sammy, bitteschön.
2: Also, in dem Film No Hard Feelings gab es ein Lied, das kennt ihr bestimmt alle, das ist Man Eater von Daryl Hill und John Oates, und dachte ich, das nehme ich mal an, das ist ziemlich gut als Lied. Ja,
1: schön ist schon. ja sogar im Film sehr wichtig, da gibt eine coole Szene mit denen. Genau. <lacht> Auch nicht zu viel verraten. Nee, ja, aber
3: Stefan, ja. du kannst jetzt nicht dein Lied als letztes bringen, das geht jetzt nicht mit diesem doch, Podcast. Doch,
0: doch, 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 doch. Jetzt kommt der lieber Kalle, weil der hat einen Song ausgewählt, den ich auch sehr gut finde. Bitteschön, Kalle.
1: Ja, also ich, ich muss sagen, ich bin immer noch traurig. Also ich, ich war ja wirklich früher ein großer Queen-Fan und als dann Queen natürlich keinen Frontmann mehr hatte, habe ich immer gedacht, George Michael wäre ein, ein toller Ersatz gewesen. Nicht ein super Ersatz, aber ein toller Ersatz. Ja, es und, war ja ähm, auch dieses Benefits-Konzert, wo er das gemacht hat. Das war ja, genau. kam ja sehr gut drüber. Somebody to Love, seine Interpretation war super. Also für mich immer noch wäre das der Traummann gewesen für den Nachfolg, Nachfolger. Ja, und ich habe mir aber gedacht, also wir brauchen ein bisschen mehr Vertrauen in quasi dann in äh, Bremen und die neue, neue, Neues Jahr. Nein, nicht Neues Song, aber Neues Jahr. Und deswegen habe ich Faith genommen, einer meiner Lieblingslieder von George Michael ähm, ja, also für mich einfach so einer, der wirklich damals für uh, George Michael selber ein Umbruch war, weil er damals ja auch mit Wham aufgehört hatte und das war einer seiner ersten Songs und ich glaube damit auch so ein Neubeginn. Mit und dem und... schlimmsten Weihnachtslied. Ja, genau <lacht> Ja, insofern vielleicht der Abschluss, ne? Weihnachten vorbei und jetzt kommt Faith mit George Michael und dann haben wir quasi dann auch bald ein neues Jahr
3: Okay, dann vielen Dank für den Podcast. <lacht> äh, Aufnahme? <lacht>
0: Jetzt kommt das Beste immer zum Schluss, Leute, ihr wisst das. Ähm, ich habe, wir waren im Anschluss heute, was für, ein, was für ein Lied ich nehme und habe ähm, da mal so ein bisschen durchgeguckt und habe dann ein Lied gefunden, wo ich dann sagen kann, volle, ähm, volle Kraft voraus für 2024. Und wer kann das besser oder nicht besser singen? Helene Fischer. So, liebe Leute. Das war unser Playlist-Titel der Woche. <lacht> ähm, lieber Carsten, lieber Sammy und auch Kalle, es ist, glaube ich, jetzt mal an der Zeit, allen Gästen, die wir hier hatten, 2023, danke zu sagen, dass ihr unseren Podcast auch immer so mit Freude, mit, äh, wenn man auch an, an, an verschiedene Leute denken, die hier auch immer kommen, ob, ob das Mainzer sind, ob das Kölner sind, es spielt keine Rolle. Ihr seid alle klasse gewesen, ihr seid alle wirklich in euren eigenen Personen, in euren Verein, klasse. Herzlichen Dank, dass ihr uns alle ähm, 2023 auf die Stange gehalten habt und auch 2024 bauen wir darauf, auf eine guten Freundschaft und hoffen wir, dass wir hier viele interessante Themen in unserem Podcast die Werderaute, der Stammtisch präsentieren dürfen mit euch.
3: Ich würde noch eins ergänzen, auch nochmal vielen Dank an Sven, der auch regelmäßig uns hier verstärkt. Mhm.
0: Genau, Sven
3: ähm, es gibt noch einen Punkt, Leute,
0: den ich loswerden möchte. Ich habe ja mal so so mal so was Neues experimentiert und da habe ich mit Sven einfach mal so ein Warm-Up vom Spiel gemacht, vom Leipzig-Spiel und wer ist da hey, gekommen rein, plötzlich... Sven?
3: Also Pansky, also nur damit das kein ja,
0: Wer ist da plötzlich gekommen und Sven, herzlichen Dank, also diese Warm-Up-Geschichten waren wirklich geil mit dir und ich denke mal, dass wir das auch 2024 weiter fortführen werden. Weil, es ist, ähm, ja, es kam dann ein ehemaliger Field-Reporter von Sky. Der wird euch, wird euch natürlich den Namen, wird euch alle was sagen. Rolf Fuhrmann. So. Der war plötzlich da und hat auch, ähm, ja, ist nicht direkt Werder-Fan, aber seine Freundin ist Werder-Fan seine Lebensgefährtin. Und deshalb hat er auch sehr positive über Werder gesprochen. Allerdings hat er gesagt, er hat gerade gelesen gehabt, dass Werder die schlechteste Mannschaft 20 23 gewesen So, aber das wollen wir jetzt alles nicht mehr hören, weil wir wollen jetzt ganz beruhigend und friedlich das Jahr beenden und sagen herzlichen Dank, liebe Leute, dass ihr uns auch alle immer hört und hoffen wir, dass auch 2024 so ist. Denn wir sagen jetzt ein schönes, ein tolles und ein friedliches ein Jahresausklang wünschen wir euch und einen guten Rutsch ins Jahr 2024. Das war das. Werder raubt 2023. Tschüss, auf Wiedersehen, bis 2024.
3: Ciao. Guten Rutsch okay. und macht's gut. Tschüss.